0: Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast. Pod <lacht> Fangen wir noch mal an. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum PC Games Community Podcast Ausgabe 183. Heute mit dem Olli. Hallo. Und mir dem Tobi. Ja, der Lukas ist leider nicht da. Ähm, der hört nichts. Oder, keine Ahnung. Ähm, irgendwie ist er, ist er, ist er nicht äh, am Start. Er, er,
1: er blutet aus den Ohren. Oh mein oder so. Gott.
0: Oh mein <lacht> Gott. Ich glaube, immer, ich glaube immer noch an einen Gehirnparasiten <lacht> oder sowas. Ähm, das kann natürlich
1: auch sein. Das ist vielleicht die, ist vielleicht die bessere Erklärung sogar. Ja,
0: nur wieso, der sich erst jetzt bemerkbar macht, ohne mich. Egal, <lacht> um, auf jeden Fall sind wir nicht dabei, aber wir sind trotzdem am Start äh, mit einer eventuell etwas kürzeren, kompakteren Folge heute, ähm, denn wir haben kein Hauptthema, aber wir haben trotzdem News. Wir sprechen kurz über die QuakeCon ähm, und äh, im Zuge dessen über eine neue Version von Skyrim, gibt's mal wieder. Na endlich! Äh, juhu, ähm, apropos äh, Spiele, die ungefähr also 80.000 Mal veröffentlicht werden. Wir, äh, es gibt ein neues Call of Duty, <lacht> gibt's auch noch, über das wir sprechen werden. Um, Cyberpunk 2077 hat einen neuen Patch gekriegt und wir sprechen über Exekiller. Sage ich das richtig gerade? Ja, ich glaube schon. Ich Ein, hoffe es mal. Ja, da, da, da bist du im Thema, ich äh, weiß gar nicht, was Ah, ich okay. Ich lass mich mal. Um, jo, aber zunächst äh, sprechen wir darüber, was letzte Woche los war. Olli, was hast du letzte Woche getan?
1: Ja, ich hatte, ich hatte Urlaub und hab... Äh sehr produktiv mein 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 Urlaub verbracht dem indem ich ganz viele Serien gebündelt habe. Na, eigentlich war ich auch anderweitig produktiv, aber das gehört nicht her. Also ihr wollt meine aufräumen Arie mit anschließender Stauballergie wissen? Ich glaube, das sind jetzt nicht so viele Leute. Also lassen wir das jetzt mal beiseite. Ähm, Serien, Serien. Ich habe eine eine Serie geschaut, von der ich nicht mal wusste, dass sie aus Deutschland kommt, weil die einen englischen Titel hat und auch jeder Folgentitel englisch ist. Und zwar ist das How to Sell Drugs Online. Klammer auf, fast Klammer zu. Das ist eine deutsche Serie. Mhm. Äh, bisschen inspiriert von realen Gegebenheiten, aber nur ganz grob inspiriert und ist jetzt eigentlich so eine Art, ja, kann man sagen, Komödie, bisschen Tragekomödie, ähm, die halt äh, spielt wie an Schülern quasi ein, ein Drogenimperium aufbaut online.
2: Mhm. Und das wollte ich
1: eigentlich nur anbringen. Das ist erstmal A, ist das sehr gut produziert, richtig aufwendig produziert. Netflix hat anscheinend richtig Kohle locker gemacht. Hat schon drei Staffeln übrigens, die Serie, läuft auch richtig gut. Mhm. Und. Ähm, ja, was bemerkenswert bei der Serie vor allem ist, deswegen ich ja anbringe, ist, äh, dass mal IT-Sachen, also ne, Computer und hast du nicht gesehen, mal so dargestellt werden, dass es nicht peinlich ist. Wir wissen okay. alle, wenn was mit Hacking gezeigt wird in Serien, auch gerade in deutschen Serien, na gut, im amerikanischen Deutsch auch, dann ist das manchmal furchtbar gemacht, ne? Mit so Pseudoprogrammiersprachen und Fake-Apps und, und und kein Re Computer sieht real aus, weil die auch Angst vor den Markennamen haben und so. Und da ist das fast durchgängig, gnadenlos, alles real. Also ich bin auch in der Schule und alle WhatsAppen da rum und haben Spotify an, man sieht die Logos auch überall und sowas und man sieht, wie die kommunizieren, das ist so eingeblendet, wenn sie kommunizieren. Und wenn die an ihrer Webseite was bauen, dann sieht man auch direkt den JavaScript-Code mit Bitcoin-Bridge, also wirklich reale wow. Codes. Und wenn die reden, dann reden die auch wirklich. Also es macht zumindest Sinn, was die reden. Weil die ganzen Sachen gibt es wirklich. Es gibt die ganzen APIs, es gibt die es gibt die Programmiersprachen und die sind, da war einer dabei, mindestens einer der hat sich alles genau angeguckt und hat zumindest dann so, so geschrieben das Drehbuch und auch die Darstellung gemacht, dass es Sinn macht, das habe ich noch nicht erlebt bisher, nicht mal im großen Hollywood-Film teilweise Das muss man auch erstmal ähm, mal anschauen dann Ja, das ist, ist wirklich winzig gemacht, ja ist, das, ist, da, ohne Scheiß ne das ist bemerkenswert, du weißt ja selber wie albern manchmal so Serien sind, wenn, wenn ja, es um also, äh, Seiten geht und so und du musst und ja, Da, da
0: geht es ja nicht nur am um Computer, also ähm, egal, was du in Serien hast, normalerweise, wenn du dich im richtigen Leben ein bisschen in der Materie auskennst, dann äh, fällt sehr schnell auf, wie Dinge in Serien einfach ja schlecht umgesetzt sind. Alles von du, du, da kannst du mit medizinischen Sachen anfangen über, keine Ahnung, also mhm. Wissenschaft, also alles Mögliche wird äh, geradezu geschlachtet in Serien. Da das ist schon mhm. wirklich auffällig, wenn man einer das richtig macht, dann. Ja cool. und
1: hier war das fand ich sehr bemerkenswert wie gut das eigentlich gemacht war mhm. allein deswegen schon und auch sonst ist das eigentlich eine sehr, sehr solide Serie gut gemacht äh, aufwendig gefilmt und wie gesagt Geld war locker und ein Starauftritt möchte ich auch erwähnen äh, der kommt in einer Stelle vor ähm, die du manchmal so ein bisschen die dritte dritte oder vierte war ich weiß manchmal nicht vierte. also wenn sie den Schu zu vierte ja. wenn sie den zu vierte vierte ja okay, ja vierte. na klar
0: du hast vier Wände wenn sie zwei der ja. äh,
1: okay äh, okay gut das nehme ich jetzt einfach mal so hin <lacht> ähm, ähm, die sprechen manchmal die Zuschauer auch direkt an, vor allem so, boah, ich glaube in der ersten Staffel, vor allem, ich glaub später nicht mehr so, wenn sie Sachen erklären zum Thema Drogen und sowas auch und, und, und wie was funktioniert oder bestimmte Abläufe. Und einmal wird es erklärt von niemandem geringeren als Jonathan Frakes, Aha. der dann, der dann auftaucht in seiner, ich weiß nicht, diese Mystery-Serie, der mal hat, wo alle Sachen mal erklärt, weißt ja, ja. du? In, äh, in diesem komischen. Ja, genau da, in diesem, in diesem, in diesem Raum auch, in diesem, diesem Setup, steht er dann da, wirklich der aktuelle Jonathan Frakes, grauhaarig mittlerweile und Bart, ne? Er tritt er auf nochmal seine Rolle da als Moderator dieser Dings und erklärt da er was dem Zuschauer. Jo. Dass sie den gebucht haben, ist schon heftig.
0: Das ist krass. Ne? Also, das, für unangeweihte ja. Zuschauer, äh, Jonathan Frakes ist Commander Riker in Star Trek, halt uh, The Next genau, Generation. Genau, Commander Riker. Ne? Hat eben und, diese äh, Mystery-Geschichte damals gemacht, genau.
1: Genau, hat er später noch die Mystery-Serie Mystery da gemacht, was es war, oder ob es wahr oder falsch ist, und dann immer, das ist auch schon Meme, also, gibt viele Memes auch drüber übrigens, ne? Und den haben sie da rangezogen, da auch. Gut, es gibt ein paar andere äh, Prominente und Pseudopominente, auch gerade aus dem deutschen Bereich, ist klar. Auch ein Gronk muss mal auftauchen nebenbei, oder sowas, oder äh, aber äh, aber komischerweise auch da so dass es nicht peinlich wird das muss das mhm. schaffen ne und ähm selbst der unser allseits bekannter und beliebter Koch, äh, der Hänsler taucht mal kurz auf, nämlich so ganz kurze Einblendung wo er die, die Drogen bekommt, die er offensichtlich bestellt hat im Laden und dann abdreht und sowas, auch wirklich so nebenbei eine stumme Einblendung. Es gibt immer so, so Überblendungen zu den Kunden, die die Drogen gekauft haben und so und dann, äh, die quer durch die Gesellschaft übrigens sind, deswegen auch die Serie hat wirklich ein bisschen Hand und Fuß, wie die Kunden so aus allen Gesellschaftsschichten kommen, ne, von also, wenn du nicht glaubst, dass die Leute Drogen konsumieren und es sind halt alle möglichen Leute dabei, von Lehrern bis natürlich auch abgehalfterten Leuten, aber auch Managern und sowas was hat schon irgendwie was, das ist schon, ist schon witzig, aber auch tragekomisch, ne? also ich kann ich,
0: hm? Von, von Lehrern bis abgehalftert. Ist das, äh, schließt sich das aus? <lacht> ja, manchmal okay. ist es dann
1: noch, äh, zusammenfallend. Aber ja, 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 ich, das genau. fast will ich jetzt nicht aufmachen. Das es sicherlich auch. Aber mhm. es gibt auch abgeheftete Manager, um das jetzt mal, ne, dieses Stigma zu entfernen von diesem Beruf, ja? <lacht> Sehr richtig. Sehr ich richtig. meine, kennst um, du Wissenschaftler wahrscheinlich auch. <lacht> ich hab, ich hab, es
0: gibt auf jeden Fall abgeheftete Wissenschaftler. Einige davon machen sogar Podcasts. Um, oh Gott, so <lacht> schlimm schon, oh Gott. Du weißt ja nicht diesen Podcast. <lacht> Was? Ach so, nein. nein. <lacht> um, ich wollte noch, hat das Ganze ein, ähm, also, kann man sich da jetzt, ist das, ist das ein Lehrfilm? Ein Weil Lehrf der Titel, der Titel lässt es ja vermuten, dass man, ähm, gewisse er Infos rauszieht. Ja. <lacht> er
1: erklärt wirklich sehr viel, also er ist, ist auch so aufgesetzt, dass er das rückblickend, äh, erklärt den Zuschauer, wie er das aufgebaut hat, ne? Mhm. Wie, worum er das da erklärt, das will ich nicht verraten, das ist ein bisschen Spoiler, wo man da sitzt und das erklärt, das ist, aber wie gesagt, es basiert ja auf einer ganz groben wahren Begebenheit. Auch ja, das wäre jetzt Doku nächste Frage Netflix, Ja, das Ganze ist übrigens auf Netflix zu sehen bei uns zumindest in Deutschland und bei Netflix gibt es auch eine Doku zum realen Fall. Okay. Ne? Hm. Äh, ja, ich weiß gar nicht, die Doku, weiß ich, aber Das wird immer mit angeboten, wenn du die eine Serie guckst, dann sucht der schon dafür, dass du auch diese Doku mit angeboten bekommst, also da bin ich sehr zuversichtlich, da wirst du schon finden, aber ich kann sehr durchaus empfehlen, bin ich nicht drauf gekommen, weil äh, das klang wie eine amerikanische Serie vom Titel, weil auch alles immer englisch war, ne? aber wirklich eine der guten deutschen Serien, Mal, ich finde ich auch ein bisschen besser als als Dark, Dark war eine ganz andere Richtung, das war echt so ein Mystery-Thriller. Aber der wollte irgendwie zu viel und fand ihn nicht so gelungen, auch wenn er da offensichtlich auch Geld reingesteckt worden ist. Aber das fand ich echt so ein gelungenes Gesamtpaket. Und zeigt mal, dass man in Deutschland durchaus Sachen produzieren kann, wenn mal die Geldtöpfe aufgemacht werden. Gut, also das paar andere dir, Beispiele, aber das ist schon ganz gut.
0: Ich finde, man hört, also gerade jetzt auch hier in den USA, ich höre immer wieder inzwischen von ordentlichen deutschen Serien, die sogar Amis, die dann zu mir kommen und sagen, hey, you're from Germany, did you see this? Ähm um da gibt es immer mehr jetzt. Also, ich bin direkt immer erstaunt. Ja, es ist mehr, Deutschland ne? macht auch Eindruck. Ich habe so mhm. das Gefühl, vielleicht liegt es auch daran, dass die Streaming-Dienste ein bisschen internationaler arbeiten, mhm. als Hollywood halt früher so in seiner Klungelei.
1: Ja, das wird sicherlich eine Rolle spielen, ne? das, so. das, das, das <lacht> auch, Ich glaube, auch deutsche Regisseure und, und Produktionen haben auch gesagt, wenn jetzt natürlich auch, Ich habe jetzt Quellen, die haben sie vorher gar nicht gehabt, ne? Und Möglichkeiten. Ja, genau. Ja. Also, und, sowas ähm, zum Beispiel wie, ja. keine
0: Ahnung, hier so Babylon Berlin und sowas, ne? Das ist hier ultra bekannt auch. Genau, weil oh. du ist
1: auch so ein mega Beispiel, was richtig aufwendig produziert ist und auch recht bekannt geworden ist, ja. Ne? Und, äh, ja, und ich glaube, ich glaube zum Beispiel so was auch bei, wie was mit, 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 mit äh, dieser, äh, Drugs Online Geschichte hier. Das ist ja vielleicht zum Beispiel beim Geldgeber, beim Öffentlich-Rechtlichen gar nicht untergekommen vielleicht, weil das Thema war vielleicht zu heikel gewesen. Weil ist, kann aus auch sehr ernster Themen. Und es ist eine rasiermesserscharfe Kante, wie du sowas einmal als Komödie machst, aber auch so, dass es nicht heißt, du pushst da Drogen, weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist ja mal so ja, ambivalent. Ja. Und ich, ich finde, das haben sie ganz gut hinbekommen, aber trotzdem hätten vielleicht bei den Scheider gesagt, nee, nee, sowas machen wir hier nicht. ne ja? Und die haben es durchgezogen und ich glaube, es, ich finde, hat sich gelohnt. Also gut, ich habe schon lange darüber geredet, kann ich aber empfehlen. Wie gesagt, how to set talks online fast auf Netflix. So, cool. und dann gibt es noch was anderes Neues, wenn wir schon of Fakes schon hatten, machen wir gleich einen nahtlosen Übergang. Dungeon Frakes taucht nämlich auch anderswo auf, nämlich die zweite Staffel von Lower Decks hat angefangen. Ja. Äh, das ist diese Zeichentrickserie ähm, im Star Trek Universum. Äh, ein bisschen so ja wie halt die aktuellen Zeichentrickserien sind, wie Family Guy und Co. Bisschen vielleicht nicht ganz so heftig wie der, aber halt ein bisschen funny und und äh, haben wir ein bisschen Comedy Zeichentrick versucht im, im Star Trek Universum. Ich fand es so ganz unterhaltsam, vielleicht nicht der mega große Wurf, aber kann man sich angucken. Ist äh, allerdings momentan so, dass immer ich glaube jede Woche eine neue Folge rauskommt. Ich glaube auch ähnlich wie bei U. Discovery und sowas die. Enterprise genau. Eigentlich. Ich warte genau. noch also, bis war, die komplett ja. ist die Staffel und genau. dann
0: werde ich mir eventuell mal wieder im Monat äh, besorgen oder so. Ähm, ja. Ich muss sagen, also für mich war im letzten Jahr Lower Decks war äh, eine absolute ähm, hm. positive Überraschung. Ich hatte von der Serie absolut nichts erwartet. Ich fand die Zeichnungen, die man zuvor gesehen hat, waren, ähm, haben mir nicht so gefallen und so. Das war halt dieser dieser so ein bisschen fast in Richtung ja Family Guy und ähm, genau. Und ich dachte immer so, ach komm, das hat auch im Star Trek-Universum nichts verloren. Dann habe ich es angeschaut und ich muss sagen, es war sehr cool gemacht. Also die haben super coole, ähm, das, du merkst, da sitzt jemand dran, der gerade Next Generation ähm, ja, wirklich ja. wirklich gut kennt und, 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 und da echt coole Gags reingeschrieben hat, total viel Selbstverarsche drin, viele Anspielungen genau. und so sehr, sehr cooles Zeug. Das,
1: das Skript rettet halt das ganze Ding, weißt du? Ja, also, das ne. ist, ist wirklich so, dass da eine Ahnung hat, das merkst du auch, oder weil die Leute dabei sind, die Ahnung haben, und das static universum so ein bisschen äh, selbstreferenziell und mit Humor so ein bisschen auf die Schippe nehmen, aber mit ja, genau. Kontumor, äh, auch mit den ganzen Rassen und den ganzen Gegebenheiten, ja, ich hab, aber, um, das ist diesmal auch der Fall.
0: Ich habe den Trailer gesehen schon zur zweiten Staffel, und da ist noch eine Szene drin, wo sie anscheinend einen neuen Typen haben an Bord, und das ist so der, also einer aus der und zwar, es gibt eine Serienfolge von Next Generation, die unter Fans sehr gefeiert wird. Äh, die nennt sich Darmok, wo der PK die Sprache lernen muss von so einem Volk, was sich nur mit so Floskeln unterhält, irgendwie muss Genau, und da gibt es also das ist eine ganze Folge, wo der PK diese Sprache lernen muss und dann, weil sonst fangen die Jungen Krieg an oder so, oder keine Ahnung. Also, äh, ja, ja, ja. Ding und dann und in dem Trailer siehst du nur wie der der Turbolift geht auf und der sagt irgendwie so einen von diesen Sprüchen und die ganze Bridge Crew steht nur so da so Hä? ja 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 das war der letzte jetzt gerade ja das ist das ist, die, ja, die zweite ist, äh, gewesen das finde ich so cool dann also weil wenn du mhm. wenn du wirklich wenn du Next Generation wirklich gut kennst ähm, und natürlich auch die anderen hier so Voyager die 9 und so ähm, dann dann ist da sehr sehr viel äh, so also fast in jeder Szene ist irgendwo eine kleine, kleine Anspielung drin das ja sehr ja. cool ist. und
1: und da eine ne, worum habe ich vorhin Jonathan Frakes noch mal erwähnt äh, der, der Bäumler ne das ist diese ne, zweite Hauptfigur da ja mit Ende jetzt aber Vorsicht, Vorsicht genau hm?
0: Vorsicht vor Leute die die erste Staffel hm? noch nicht gesehen haben und vielleicht noch ungespoilert sehen wollen weil ja äh, also es ist, ein großes, ich
1: das weiß ich was ein Spoiler ist er, er, er kommt, er kommt ähm, ähm, im Verlauf der ersten Staffel oder am Ende er kommt auf die Titan ne oder hast du Titan hast du Titan ne von der ja, Schiff? genau Genau. Genau. Und er wird darauf versetzt. Ich finde das jetzt nicht so, da hab, nicht so aufregend, dass er nochmal da mal drauf versetzt wird später. Und, ähm, da ist natürlich auch, auch, Riker drauf. Er ist ja der, ne? Ist der captain Ich weiß es gar nicht. Captain. Und der wird auch wirklich gesprochen von, von, von Jonathan Frakes, ne? Da. Ja. Also, der ist da auch ein voller, voller Pracht zu hören auch. Und wenn du den Original hörst in Englisch und, ja, ganz witzig. Also, da, da taucht er dann auch noch mal auf. Ja, also, das kann man auch noch durchaus empfehlen. Immer wieder etwas funny. So. Dann gespielt habe ich, ähm, einmal bin ich noch dabei. 12 Minutes. Das ist dieses Ding mit dieser Time Loop, wo man, was aufklären muss, wo man so eine Zeitschleife gefangen ist und äh, ja, das ist, vielleicht einer kennt das, man guckt so von oben in den Raum rein und wird immer von einem Polizisten überfallen, werden, minder. Man selbst ist so mit seiner Ehefrau äh, in, in so einem kleinen Apartment und dann klopft halt ein Polizist an und sagt, sie festgenommen und manchmal stranguliert, wird man auch von ihm stranguliert, ganz übel und hast du nicht gesehen. Ach so. Und alles, ja, ganz ist, ist ziemlich <lacht> heftig eigentlich. Je nachdem, was so passiert. Und du musst rausfinden, was eigentlich los ist. Und hast immer nur maximal zwölf Minuten Zeit, manchmal ein bisschen weniger, immer eine time nur zu klären, was eigentlich los ist. Und das spiele ich gerade. Ja, das ist das Ding. Vielleicht zum Beispiel später mehr, habe ich gar nicht viel zu sagen, weil ich glaube, jetzt werde ich mal nächste Woche mal drüber review oder berichten mal drüber. Bis dann sollte ich durch sein. Genau. Äh, dann äh, noch so ein äh, Retro-Adventure-Ding. Ich hätte schon... Vienna <lacht> eine Erwähnt. Jetzt habe ich von dem gleichen Studio Techno Babylon im, im Bickel. Das ist so ein Cyberpunk-Setting, auch ein Adventure, klassisch. Finde ich auch sehr schön. Toll, wie man mit so geringen Mitteln so eine cyberpunk atmosphäre erzeugen kann, finde ich. Äh, wirklich sehr schön geschrieben auch wieder. Möchte mich jetzt aber auch nicht aufhalten. Wir, wir haben doch keine Zeit heute, ne? Ja, ich, ne? das, das hatte ich schon übrigens auch mal geil. angefangen,
0: Techno Babylon. Ich ah, jo, ich finde ja. das ganz
1: gut. Jo. Und dann habe ich noch was anderes angefangen. Ich bin irgendwie sehr viel unterwegs seit. Und zwar. Deus ex Human Revolution. Ja. Hast du hast das noch nie gespielt vorher? Nein, habe ich noch nie gespielt. Was? Und zwar den Ja, und zwar den Director's Cut. Ich habe extra Director's Cut noch mal besorgt. Ähm, ja, und den hab ich habe jetzt einfach mal angefangen, weil ich dachte, der war auch nur auf, Ach, fängst du mal an heute so nach dem Na, Motto?
0: Endlich. Ja, ja. Und äh,
1: <lacht> habt ihr mal angefangen. Es ist aber ganz schön gealt, das Spiel auch mittlerweile, ne? Obwohl das ja noch eines der neueren ist, aber Ja, uah. also, also
0: op optisch, ja. Ähm, <lacht> es ist sogar lustig, weil die, der Directors-Cut, ähm, da gab es sogar so ein Mini-Skandälchen unter den Deus Ex fans weil es ist teilweise oh. ein bisschen ein Downgrade ähm, ah, zum Original-Cut. Äh, zumindest bei einigen Gesichtern und so. Da haben sie irgendwie bessere Texturen gehabt. Dann haben sie wahrscheinlich die Konsolenversion genommen oder so. Ich weiß es auch nicht. Irgendwie wirken die Texturen der Gesichter teilweise sogar schlechter als im Original, aber ich empfehle trotzdem den Directors Cup zu spielen, viel macht zweimal nach nicht aus und du hast ähm, The Missing Link, den DLC, direkt ins Spiel integriert, mhm. was sehr cool ist und ich so weiter und, und von der Optik mhm. darf man sich eh nicht so stören lassen, finde ich, also nee. klar. Ist halt älter geworden, ne?
1: Ja. Wo war, war der? Welches Jahr war äh, das? Meine,
0: 2011 oder so. Ja, ne? So ungefähr. So Dreh, ja. Du merkst,
1: dass du halt maximal für Full-HD eigentlich mal gedacht war. Die die Untertitel skalieren zu klein auf auf WQHD schon und und, mhm. und alles ein bisschen flach beleuchtet und ja, und auch die die Zwischensequenzen sind noch gerendert und dann auch in der Auflösung gerendert, die würden wir heute nicht mehr so machen, ne? Ja, ja. Ja, naja, gut, ist es halt ein bisschen älter, aber sonst äh, natürlich geile Stimmung, ne? Also, hat schon spielst mal du
0: so. Spielst du mit oder ohne dem Goldfilter?
1: Oh Gott. Ähm, weil ist man du kann in oder der. Oder du, musst mal, okay. du
0: musst mal die Optionen schauen. Du kannst in, der, in dem Directors-Cut, kannst du diesen. Also die, die Originalversion hatte doch diesen Goldfilter, ne? Das war doch auch so, mm -hmm. so ein sehr okay. stilistisches Merkmal von dem Film, dass alles so in diesem Goldton war. Und in, ich glaube, der ist per Default in dem Directors-Cut sogar ausgeschaltet. Oder zumindest kann man ihn ausschalten. Muss man nachschauen. Da gibt es auf jeden Fall eine Option, so ein Ding. Ich finde, mein, mein Tipp ist, schalt ihn ein. Ich, find, ich fand, das war ein cooler Look mit dem. Also okay. es war ein bisschen, gibt dem Ganzen so ein bisschen einen anderen Look. Ich finde, wenn man ihn ausstellt, wirkt es zu. Dann wirkt es fast noch älter, weil es nimmt dem Ganzen so einen gewissen Style irgendwie. Ich, ich, ich
1: würde ja vermuten, der ist vielleicht auch gedacht gewesen mit diesem Filter, oder? Dass ist es optisch auch mal so gleich ja, so also gepegelt haben. Oder?
0: Die Originalversion hatte nur den die Version mit dem Filter und dann haben sie okay. erst zum Directors Cut haben sie dann die Option halt gemacht, dass du das ausstellen kannst. Also guck mal nach in den Optionen, wenn du ihn einstellen kannst, schalt ihn ein ich finde es sieht wesentlich besser aus damit irgendwie es hat einfach eine gewisse Coolness dadurch. Okay.
1: Gut, das war die Sachen, die ich gerade ja, angeschaut und gespielt habe und ich glaube, jetzt geht's mal zu dir rüber.
0: Cool. Bei mir bleibt's kurz, ich habe nämlich Nix, ich habe, ich habe die Woche eigentlich, Sehr ich habe nur ein bisschen in, in Diablo rumgeklickt, ich habe nichts gespielt, irgendwie großartig, keine Ahnung, also wir können direkt weitermachen, eigentlich, ich bin ich Ja, bin guck mal, dann
1: können alle wieder behaupten, der Olli erzählt wieder so viel. Der Olli ja? wieder, ey, ja. echt, reißt ja, diese Segmente an sich, Wahnsinn. Oh Gott, ich sage, ja, okay,
0: gut, Yo, Verlosung, äh, wie ist das aus? Weiter geht's, genau, wir haben Verlosungen dann zur Zeit und zwar äh, drei Stück. Äh, hm. Noch bis zum 27.8. alle drei. Und zwar kann man gewinnen: My Friend Pedro, mhm. ähm, gesponsert von Rocco. Und ich glaube, ähm, Surviving Mars Deluxe Edition ist auch von Rocco. Also danke, Rocco. Du haust hier voll die mhm. Dinge raus. Sehr cool. Und der gute Jan, hier, aus dem Hardware-Teil, hat abzu äh, in den Verlosungs-Channel gestellt. Ein schönes, kleines Tauchentdeckungsspiel. Ja, das habe ich mal
1: gespielt. Ja, das kenne ja. ich. Mhm.
0: <lacht> Hattest du im Podcast, glaube ich, kurz darüber berichtet? Genau. Weiß. Aber frag mich nicht in welchem. Um, jo, also wer da mitmachen will In den verlosungs gehen Die Dinger sind angepinnt, die aktiven Verlosungen Und dann einfach da hinspringen und das Emoji anklicken Der Bot erzählt euch schon, was ihr da machen müsst
1: Genau, müsst ihr euch ein bisschen beeilen, bis das hier rauskommt 27.8. Da läuft das noch, glaube
0: ich Ja, drei Bist Tage ja, so,
1: genau, Jo, Jo, jo.
0: jo äh, Hörerfeedback Haben wir diese Woche auch keins ähm, Nö. Jo, Leute, schreibt gerne wieder äh, Keine Ahnung, wenn euch irgendwas auf der Seele brennt Wir sind für euch da So wie dom, ja. das. <lacht> ich, um. Du ziehst aber die ganzen komischen Leute an. Du
1: weißt, was mir für Leute hatte. Ne? Also ja, ähm, keine Ahnung. Ich hab ja, das, so die beantwortest alle du. Wenn dann die, die ab, abgewrackten Leute alle kommen, dann. Ne? Äh, Entschuldigung, hab ich habe abgewrackt gesagt, die anspruchsvollen Leute.
0: Ich bin demnächst auch im Urlaub, <lacht> dann äh, könnt ihr oh. das übernehmen. <lacht> und deswegen, ähm, ja, kommen wir direkt zum Hardware-Teil.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Hardware-Teil. Diesmal ohne Lukas, gute Besserung, dafür mit dem guten Jan Ja, hi. und dem guten Neusmeer.
3: Hallo zusammen.
2: Hallo Neusmeer, wie geht's dir?
3: Ach ja, gut, es war letzter Urlaubstag, morgen geht die Arbeit wieder los, aber ja, ich war ja erfolgreich beim Einkaufen die letzten
2: Wochen. Das besprechen wir im weiteren Verlauf. <lacht> ähm. Ja, dann fangen wir erstmal mit der mit der guten Frage an. Was habt ihr denn gespielt die letzten Tage und Wochen?
4: Ja, bitte, Bernhard.
3: Mach mal. Ja, was habe ich gespielt? <lacht> ähm, ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, die alten Call of Duty-Kampagne mal so anzugehen, weil es mir das Black Ops Cold War echt angetan hatte und habe jetzt gestern Abend Infinite Warfare beendet und bin recht begeistert sogar von der Kampagne.
2: Okay, das war's
3: ja soweit schon ja ansonsten halt immer wieder mal da ein bisschen reingeguckt da mal reingeschaut bisschen Call of Duty aber ja ich war halt auch nicht daheim jetzt die letzte Woche deswegen ja das war's eigentlich im Ganzen
2: Jan bei dir
4: ich habe letzte Woche habe ich ja vergessen das äh, zu erwähnen dass ich die Iron Harvest Kampagne durchgespielt habe die dann furchtbar antiklimaktisch endet mit einer Cutscene wo so quasi so eine Aufbruchstimmung ist und dann endet das Spiel einfach vier von zehn Widerlich. <lacht> Ansonsten war es bis dahin eigentlich ganz nett, aber es ist schon so ein bisschen doof, wenn man einfach so in der Luft dann hängen gelassen wird. <lacht> dann ist es auch noch abgestürzt. Also das heißt, man muss mit, mit alte vier beenden, weil es einfach nicht mehr weiterging. Naja.
2: Also ich war, ich war live dabei und war dann auch äh, über das Ende mehr als enttäuscht. Äh,
0: mhm. Das
2: war traurig für uns alle. Ähm, ja. Ich habe wie immer köstlicher Tag aufgespielt, äh, mal wie immer mehr oder weniger erfolgreich. Dazu kam noch, dass, ähm, dass Assassin's Creed Valhalla DLC, ähm, Siege of Paris rausgekommen ist. Das habe ich zumindest schon mal angefangen. habe vielleicht 15 Stunden drin versenkt. Da sind aber zum Teil ähm, Missionen drin, die so ja, generisch sind, ähm, dass du, um einen gewissen Ruf zu erhöhen, immer wieder zu den gleichen Orten rennst, um dort Leute umzubringen. Und das hat mich so genervt, dass ich keinen Bock hatte, das großartig weiterzuspielen. Aber das werde ich wohl diese Woche beenden. Ähm, wir Moment, haben
4: ein paar kleine tipp Go ahead. wir sind noch nicht ganz fertig ich, ich habe ja mein also quartalsweise spiele ich ja auch escape vom Tarkov mit und ich möchte ja noch <lacht> äh, quasi ergänzen dass ich es mir ein großes fest war am freitag und ich, immer wenn du quasi neben mir erschossen wurdest, habe ich mich direkt äh, fürsorglich runtergebrochen. einfach deinen toten starren körper quasi äh, das ausgezogen was ich noch gebrauchen konnte dann hab das dann angezogen <lacht> ja
2: ja, also es war ein großer äh, großer Erfolg für Jan im Bereich Leichenfletterei, war aber tatsächlich ganz witzig. Wir waren zum Schluss zu fünfter unterwegs und das ist, ähm, wie die meisten äh, Leute, die Tag spielen, wissen, relativ anstrengend hat, aber bei uns relativ gut geklappt. Ähm, war tatsächlich schön, auch dass mal ähm, ein paar mehr Leute wieder da waren und wir tatsächlich in so einer so großen Gruppe durchkonnten. Ja. Ähm, die ganze Erfahrung war äh, besser als die äh, vom Strauchritter, mit dem wir eine Woche vorher versucht haben, ihn an Tarkov heranzuführen und äh, von den vier Games, die wir gemacht haben, er äh, vier Games gestorben ist. Ähm, das war also ein bisschen trauriger, aber das stimmt, okay. das war schön. Um,
4: ich wurde natürlich ein bisschen betrogen, weil Philipp die Elster mir meinen mein PMC-Kill in Factory äh, weggesnackt hat, während ich irgendwie geguckt habe, ob ich meinen Arm verarzten konnte. Aber ich, ich, es sei ihm auch es sei ihm auch das gegönnt. Ich habe da jetzt keine großartige Agenda. Ich fand es einfach nur nett, dass ich halt nicht komplett niedergemacht wurde und ja, das ist ganz nett.
2: Jo. Wir lassen den Spitznamen in Zukunft so stehen, Philipp die Elster. Vielleicht äh, werde ich auch darauf bestehen, dass er sich in, äh, im Discord umbenennt. Ähm, schauen wir mal weiter. Ähm, ja, wir haben ein äh, Potpourri an Themen, nichts Großartiges. Hauptthema äh, wird äh, der gute Bernhard sein, ähm, a.k.a. Neusmeer mit dem äh, wir jetzt schon eine ganze Weile uns Hardware-technisch beschäftigen. Also wer das im Großen und Ganzen nicht verfolgt hat, ähm, ich habe neues mehr insgesamt zwei Rechner gebaut. Ähm, Einer davon ist, soweit ich weiß, noch äh, relativ äh, in einem Stück, so wie er verbaut war. Das ist der gute Wohnzimmerrechner. Und äh, der erste Rechner, den ich ähm, dem neues mehr gebaut habe, war ein unglaublicher Budget-PC. Das war so vor anderthalb Jahren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, um, um wie der Price Point da war, aber um, das war schon war schon sehr auf Kante genäht. Und von daher hat, hat sich äh, der gute Mann gedacht: Ich muss das ein bisschen upgraden. Und darüber reden wir heute mal. Und äh, darüber, wie man Entscheidungen in Sachen Hardwarekäufe trifft. Ja, ja. Genau, genau, mal ein du, das ist
4: übrigens side nicht Upgraden, aber das so,
3: ja. <lacht> ja, genau, das durfte so anderthalb Jahre her sein, wo du meinen ersten Computer gebaut hast, nachdem ich so fast 15 Jahre ohne wirklichen Desktop-PC eigentlich war. Also ich hatte mir damals so mit, glaube mal, 19 oder so meinen letzten Rechner zusammengebaut. Und kenne ich so grob mit Hardware aus. Also ich weiß zumindest, welches Bauteil was ist, ja. Genau. Und dann das weite, der Wohnzimmer-PC, der steht immer noch im Wohnzimmer und läuft genauso, wie du ihn gebaut hast, genau. So als Konsolenersatz. Der wird auch fleißig jeden
2: Abend benutzt. Dann erzähl, erzähl doch mal dein dein Side-Grade Path. Was, ja, also, was ja. war so was war so die Grund, ja, die Grundhardware und was waren so die ersten Sachen, die du, die du gemacht hast.
4: Und vor allem auch die Motivation dahinter. Also sprich, was hast du diesem PC angetan? Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich dazu übergehe, dich jetzt zu sitzen, um dem Ganzen noch etwas Nachdruck zu verleihen, damit das ein bisschen offizieller ist. So quasi, ja. so eine Art Folgendes wird Ihnen zur Last gelegt.
2: Hier ist das Hardware-Tribunal. Sprechen Sie jetzt. Also was ist also, da passiert?
3: Ursprünglich ur 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 war der Rechner mal, äh, was war es für ein Case? Das war ein Cooler Master, wie heißt es denn nochmal,
2: Master Case 300QL.
3: Genau, äh, Prozessor war ein Ryzen 5 2600, oder ist es ja immer noch, äh, 16 GB Arbeitsspeicher, das war damals ein Corsair Vengeance, ne? Vengeance Pro, oder? Genau. Äh, war eine, was war das für Grafikkarte verbaut eine RX 580 von AMD, Mainboard war von MSI, B B450er Board, kann ja gar nicht mehr genau sagen, welches Modell das ist. Hm.
2: Das weiß, das weiß ich auch nicht mehr. Was war denn der erste Upgrade-Versuch?
3: Das erste war, glaube ich, der Arbeitsspeicher, oder? Genau. Der mir zugeflogen ist, ja. Genau, da hatte ich ein 32-Gigabyte-Kit bekommen von meinem Vater. Und dann hatten wir versucht, das irgendwie hinzubekommen, aber das hat nicht so richtig geklappt.
2: Also, um, um, um das zu erklären, ähm, das B450-Board von Gigabyte war ein bisschen, was heißt, war ein bisschen, war halt einfach ein Budget-Board. Ähm, und das ist mit äh, vier Sticks nicht klargekommen. Das war relativ von Anfang an klar. Ähm, deswegen war dann Dual-Kit drin. Ähm, und wir haben dann halt ja, locker, locker zwei Nachmittage versucht, das zum Laufen zu kriegen, bis äh, wir also den ersten Punkt hatten, das funktioniert auf diesem Board nicht.
3: Genau, also grundsätzlich liefen die, die Riegel ja, aber eben nicht mit XMP-Profil. Und das hatte dann keinen Sinn gemacht, ja.
2: Gut, zweiter Upgrade. Zweites Upgrade, Sidegrade.
3: Sidegrade, ich weiß gar nicht, was kam denn dann? Gehäuse oder AIO? Hm.
2: Wir, wir, beginnen gerne mal, wir beginnen gerne mal bei der EIO. Du hast den genau. EIO gekauft. Welche hast du denn ausgewählt?
3: Das ist eine ENA, ENA-Max, Max, 360er, ALGB, viel Blink-Bling, Riesen, AIO,
2: ja. Warum hattest du dich für diese entschieden?
3: weil sie mir optisch gefallen hat, weil ich wollte, dass der PC vielleicht ein bisschen leiser ist und weil mich halt einfach gepackt hat.
2: Gut. Also man musste, man muss dafür sagen, das ist genau die einzige AIO auf dem Markt, beziehungsweise CIC, von der konfirmt ist, dass sie einfach nach ein bis zwei Jahren klangt. Also dass du wirklich Ablagerungen drin hast, die mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später ähm, die ERO unbrauchbar machen und äh, das war alle, alleine schon der erste, witzige, der erste witzige Pass. Dazu kam der Erwerb des ähm, äh, des Gehäuses, ein Be Quite, ähm Pure Base 500, richtig?
3: Ja, genau, Pure Base 500, ja.
2: Darin hatte ich hauptsächlich die Farbe begeistert, oder?
3: Ja, erstens wollte ich ein bisschen was Schlichteres und äh, das Schwarz-Rot hat mir ganz gut gefallen. Das ist ja so ein bisschen Sonderreihe meine ich zumindest, ja.
2: Genau. Ja. Jan, was sagst du denn äh, zu Cases mit farblichen Akzenten?
4: Och, ich bin ja insofern nicht ganz unschuldig. Ich habe für meine Bürosysteme, habe ich ja auch drei Pubase 500 weiß. Die stehen auf dem Tisch und die sehen da nicht ganz so bullig aus. Allerdings sind es auch Bürosysteme und ich verbrauche irgendwie im Durchschnitt 30 Watt oder so. Also da passiert halt exakt nichts. Und von daher kam ich dann damit raus. Ansonsten ist das Case halt ein bisschen restricted, was halt sowas wie Airflow angeht. Das war halt auch... Das ist jetzt erst ein Trend, der quasi wieder neu wiederentdeckt wurde mit sowas wie irgendwie Meshify oder jetzt irgendwie das Fractal Design und was jetzt irgendwie rauskommt, wo die Leute halt darauf achten, dass eben einfach nicht nur irgendwie eine plane Front ist und ein Glasfenster und dann fragt man sich ja, wo kommt da die Luft rein? Die Antwort ist dann ja in so kleinen Schlitzen an der Seite, aber da ist halt nicht ist halt nicht viel Luft, was da reinkommt.
2: Ja, aber wobei, ja. Das, wobei das in der Grundkonfiguration von äh, äh, Bernards PC nicht viel ausgemacht hat, weil das halt relativ... Niedrige, äh, niedrige Wattzahlen sind, die da durchlaufen. Mittlerweile können es ein bisschen anders aussehen, aber dazu kommen wir dann im späteren Verlauf. Ähm, von dem Purebase 500 gibt es mittlerweile übrigens äh, eine Airflow-Variante, nennt sich dann 500DX. Habe ich bei meiner Frau verbaut, ist ein ganz ist ein ganz nettes kleines Case, wer auf so Midi-Tower steht. Ähm, Fairerweise muss man aber auch sagen, das DX, das kostet
4: ja auch signifikant mehr als das Das äh, ist korrekt. Ja, also das leuchtet auch so ein bisschen, aber das ist tatsächlich dann, also so ein Gehäuse mit Mesh vorne dran, das ist ganz gut. Ich bin mir gerade unsicher, ob wir das Bernhard mal irgendwann unterwegs gesagt haben, dass wir eine, eine Wasserkühlung mit einem, mit einem kürzeren Ablaufdatum mal gesagt haben. War dir das gerade neu oder wusstest du das schon?
3: Nee, das war mir schon bewusst. Das hat mir da Nino damals schon gesagt. Gehabt okay. ja. ja, und mittlerweile gut. würde ich mich glaube ich auch nicht mehr für das Case entscheiden. Mit dem Wissen, dass da vorne einfach zu wenig Luft kommt, vor allem weil da jetzt ja der große 360er-Radiator ja auch hängt der die Luft ja brauchen
2: könnte. Das ist allerdings richtig. Der braucht die Luft. Ich meine, mit dem mit dem Risen 5 2600 passiert dann nicht viel. Es ist, glaube ich, eine 65-Watt-CPU. Ja. Ähm, und du übertagtest ja auch nicht, auch wenn das durchaus da möglich wäre. Aber es geht halt nicht, nicht viel drüber über ähm, die Watt, die der da zieht. Ähm, wann bist du denn auf die Idee gekommen, dass du... Ähm, einen RGB-leuchtenden GPU-Support-Ständer in deinem Case brauchst.
3: <lacht> den habe ich mittlerweile schon gar nicht mehr verbaut. Der ist mir mal bei so irgendeiner Bestellung mit in den Warmkorb reingeflogen, aber wurde auch nach kurzer Zeit verhässlich empfunden. Der ist gar nicht mehr drin.
2: <lacht> ah, schade, schade. Ich habe gedacht, das ist eines der ähm, ja, äh, Ground-Pieces deines PCs. Nee, überhaupt um, nicht.
4: Was ist denn jetzt damit? Weil ich ich ich, ich, ich habe ja noch nie vom süßen Nektar dieser GPU-Halterung gekostet. Ich habe ja einfach einen Gyrospieß unter die <lacht> die zwei kilo karte geklemmt. <lacht>
3: ja, der liegt jetzt hier in der Kuschelkiste quasi und leidet leise vor sich hin. Nee, hat mir einfach nicht mehr gefallen. Der sah dann im Endeffekt auch schon ganz schön below aus. Es ist natürlich schön, wenn man das in Regenbogen-RGB-Effekt mit drauflegt, passend zur zur AIO und so, aber die Wärme dann auch ein bisschen too much und zu viel Regenbogen, ja.
2: Okay. Sehr gut. Das Tribunal spricht weiter. Und das habe ich auch nur, habe ich auch nur nebenbei gesehen. Du hast eine M2 SSD mit RGB.
3: Ja, das ist, auch so ein, dich. das ist auch so ein Mitbringsel gewesen einer Bestellung. Ich weiß gar nicht, wo ich das dazu gelegt hatte. Ich war auf der Suche nach einer schnellen SSD, die ich noch aufs Board klatschen kann direkt. Und ähm, die war dann da irgendwie im Angebot. Das war bloß 256 GB, aber so fürs, fürs Windows und so reicht die ja. Ja, und sie leuchtet nett. Ja, das war es eigentlich schon mit Begründung.
2: Okay. Ja, es gibt ja. dann mehrere
4: Flashbacks. Ja. Also zum einen äh, gab es mal, wer, wer waren das nochmal? Das war in dem Fall glaube ich Kingston. Ne? Die haben eine SSD auf den Markt gebracht. Die hatte so viele äh, LEDs drauf, dass die zu heiß geworden ist und dann in Thermal Throttling äh, also in äh, Thermal Throttling gelaufen ist. Ja. ja genau. Also die ist halt einfach dann zu heiß geworden und dann hat die gesagt, oh, dann kann ich aber nicht mehr schnell schreiben oder lesen oder irgendwas. Äh, das Problem hat alles glaube ich irgendwie nicht, aber äh, weiß ich nicht. In meinem Leben nur schon viel passiert. Dass ich irgendwas von XPG und Adata nochmal kaufen würde oder überhaupt gekauft hätte, sowas mal so.
2: Das ja. ist übrigens eine grundsätzliche Empfehlung von mir und Jan, um das nochmal um noch aufzunehmen. Um, ja, was hatte ich denn, also nur nur, nur, um das ganz kurz einmal, einmal zusammenzufassen, bevor wir dann in die wirklich witzigen Dinge kommen. Um, was hatte ich denn motiviert, den PC abzubauen? Oder Side zu graden, weil viele der Sachen, die du gemacht hast, waren ja kein wirklicher, ähm, kein wirklicher technischer Fortschritt, wenn dann eher was Optisches.
3: Ja, ich glaube einfach, das Spaß an der Bastelei auch so ein bisschen. Ja, Also ein wirkliches Upgrade war ja bisher jetzt nichts. GPU war das Einzige, was immer sinnvoll gewesen wäre. Ich denke, der Prozessor, der wird es ja noch so seine Zeit tun. Ähm, das war einfach, ja, Bock auf was da dran rumzuprobieren. Wie gesagt, ich war 15 Jahre PC-Abstinent, hab da früher schon immer ganz gerne rumgeschraubt und einfach, ja, der Spaß dran, sag ich mal, ja. Hm.
4: Ja, das sei dir in der in dem Sinne ja auch unbenommen, das wollen wir auch gar nicht machen. Das ist nur immer, wenn natürlich der Startpunkt ein ein, ein krass budgetiertes System ist mit all seinen Nickeligkeiten und Zwängen und du dann quasi dann das Geld für das System nochmal investierst, ohne das System aber schneller zu machen, sondern einfach nur anders. Das ist dann halt natürlich, wo man dann immer von draußen so als Hardware-Kenner so drauf guckt und denkt, ich was Warum? <lacht>
3: ja, also dieses Budget war ja damals eigentlich nur gegeben, weil es, also für uns stand damals zur Debatte, holen wir uns jetzt eine neue Konsole zum Spielen, also meine Frau und ich, wir spielen leidenschaftlich gerne am Fernseher, einfach miteinander, gerade Koop-Sachen und so. Ähm, da stand dann eben im Raum, sollen wir gucken, ob wir uns eine Xbox Series X besorgen, was ja wirklich schwierig war, auch eine zu bekommen bis heute her, ähm, oder bauen wir uns einfach einen PC fürs gleiche Geld und stellen den einfach an den Fernseher ran. Und äh, ja.
2: So war es dann am Ende die bessere Entscheidung?
3: Auf jeden Fall, ja. Also wir haben jetzt schon oft geguckt, äh, gerade so vergleichsweise bei den Kindern zum Beispiel, die Spiele sind einfach günstiger zu bekommen von PC. Ja. Konsolenspiele sind deutlich teurer, es ist viel flexibler, ein PC einfach da nebendran stehen zu haben, auch für andere Sachen außer Sachen. Ja, war auf jeden Fall eine gute Entscheidung.
2: Cool. Was waren dann die letzten zwei Sachen, die du dir gekauft hast?
3: Die letzten zwei Sachen waren eine AMD RX 6700 XT, endlich Grafikkarte, und ein ganz tolles Netzteil, oder vielmehr zwei Netzteile mittlerweile. ja.
2: Erzähl uns doch mal ein bisschen über das Netzteil.
3: Ja, da muss man erst... Dazu sagen, ich war ja schon in Planung, irgendwann muss man eine neue Grafikkarte her. ne Und dann habe ich irgendwann im Angebot bei caseking.de gesehen, hey, die haben ein günstiges Gigabyte-Netzteil im Angebot, 850 Watt, 99 Euro. Hey, Berhard, das kaufst du jetzt in Weise Voraussicht, du willst ja irgendwann eh eine neue äh, GPU kaufen. Und dann habe ich das bestellt, habe es hier hingestellt im Schrank und dann stand es da erstmal original verschweißt und dann ging irgendwann der Grafikkarten äh, die Grafikkartensucherei eben los wo ich dann jetzt im Urlaub, dafür nicht geworden bin. Und dann kam das Thema Netzteil zur Sprache, weil der Jan mich drauf angesprochen hat.
4: <lacht> ja, das war, da haben wir auch noch einen extra Einspieler dafür dann später, äh, das ja, gehört machen. Ende. Ähm, ja, das war insofern, also das ist natürlich tragisch, weil äh, das war glaube ich das Spiel der Ascent, was richtig hardwarehungrig war, wenn man es halt in richtig in der in der ordentlichen Auflösung hat und das ja. hat dann irgendwie, ich glaube, deine was? Ach so, warte mal, was hattest du denn da vorher drin, eine 1070?
3: Eine 1070, <lacht> ja, die hatte ich mal mit ne, von einem von äh, dem Kollegen hier bekommen, die hat man mal getauscht, weil weil <lacht> aus Gründen. Genau.
4: Achso, okay. Ja, ich habe mich gerade gefragt, wo die jetzt eigentlich herkam in der Aufzählung, aber die ist dann dazwischen einfach mal irgendwann reingewandert für genau, ein kleines genau. Geld, oder?
3: Genau, die Gigabyte 1070 war das, diese G Gaming G1. Nette Grafikkarte, hat gut funktioniert, ja.
4: Na gut, bis sie dann halt gestorben ist.
3: <lacht> die ist während dem Spiel quasi gestorben, ja. Also ich habe hier also wir haben viel Cent unten am Fernseher gespielt aber da ist eine 1060 drin, was auch gut funktioniert hat. Und ich dachte aber, hey komm, probier mal auf deinem Rechner oben im Arbeitszimmer auch und spielst dann da mal eine Runde Singleplayer. Und hab gespielt und hab gespielt und auf einmal denke ich, also als hätte einer einen Schalter umgelegt, Frame-Einbrüche liefen nur noch mit 15 FPS und einfach auch nicht mehr schön anzusehen Hat gesehen sehr grobkörnig und so. dachte ich, okay, was ist jetzt los aus, aus dem Spiel raus? Desktop-Betrieb, einwandfrei, kein Problem, wieder ins Spiel rein und genau das Gleiche. Und dann habe ich mit dem Nino, glaube ich, Kontakt aufgenommen oder mit dir, ich weiß es gar nicht mehr. Uns das war, dass der Rechner sich danach, ich glaube, ein, zwei Stunden auch gar nicht mehr starten ließ mit der Karte. Also die ist dann einfach tot. Ja, ging nichts mehr.
4: Ja, In dem Fall war das Nino, du hattest dann nur, äh, als ich Fahrradfahren war, hattest du mich angeschrieben, weil du gerade irgendwie in deinem Urlaub das Grundstück verbracht hast, irgendwie eine Grafikkarte irgendwie bei eBay Kleinanzeigen irgendwie aufzutreiben für irgendwie ich glaube so 100 Euro über unverbindlicher Kaufempfehlung, was ja quasi nach heutigem Standard echtes genau. Gold ist. <lacht> Und dann ging es eigentlich nur so um, eine, um so eine Freigabe, die ich dann zumindest mal bezogen darauf auch verteilt habe. Und dann habe ich quasi nur aus so einer Laune heraus eigentlich nur mal so gefragt, ey was ist denn da eigentlich da ein aktuelles Netzteil, wo du mir dann quasi dann gesagt hast, das ist das Gigabyte Ding. Und das war halt just irgendwie zwei Tage danach wo quasi die tech tubers szene insbesondere Gamers Nexus und dieser dieser Aris, dieser Grieche, der hat das schon irgendwie im November oder so gemacht, halt gesagt, hat, okay, das sind Dinge drin in dieser in dieser speziellen Reihe von Netzteilen von Gigabyte, die hätte er noch nie irgendwie vorher gesehen, er hätte in Zeit seines Lebens 2000 Netzteile aufgemacht, also von Firmen, die er noch nie, wo er noch nichts von gehört hat und äh, Gamers Nexus hat ja dann quasi auch diese Testreihe gemacht, indem sie irgendwie so 10, 15 von den Dingern gekauft haben und irgendwie, die sind halt alle brav, immer nach zwei Minuten Lasttest und so weiter halt verreckt. Es gibt auch welche, die die halten das aus, aber äh, so von den Rezensionen ist so, weiß nicht, die Hälfte oder mehr ist die Hälfte eigentlich da?
2: da. Ja, 57 Prozent. Ja, ne? also
4: das ist halt ja, einfach Elektroschrott, also das ist halt einfach eine Serie oder eine Batch, die ist halt einfach kaputt funktional. Also da sind halt Komponenten drin verbaut, die werden dann irgendwie lustig, so 180 Grad heiß und dann werden sie auch relativ schnell nicht mehr 180 Grad heiß, weil die halt einfach explodieren. Und dann ist halt vorbei mit dem Netzteil. Und dadurch, dass das Netzteil halt immer die, die Gefahr hat, auch noch so eine Grafikkarte mitzunehmen, habe ich quasi das Verbot erteilt, dir deine schöne 700 oder was auch immer, oder 600 Euro Grafikkarte oder den Rest deines Systems mit diesem Netzteil halt zu grillen. Dann haben wir es ja gesagt, okay, dann wenn du es ganz, dann schickst du halt zurück. Und kauft ihr halt entweder ein Seasonic oder ein Be Quiet. Jetzt ist halt ein Be Quiet geworden. Ähm, hast du da auch die Bedienungsanleitung? Hast du irgendwie schön die, die Rails verteilt auf 1 und 3? Wie hast du das angeschlossen, Bernhard?
3: Äh, ja. <lacht> <lacht>
4: ja, dann machst du gleich mal ein Foto von. Ne? Und dann <lacht> ich verstehe kein Wort.
2: <lacht> also die, Grund die grundsätzliche Empfehlung, es gibt. Ähm Single- oder monorail netzteile die Sonic hat meistens nur ein Rail, einen Rail aus einem bestimmten Ding. Ich ähm, ähm, muss dir muss vorstellen, wie verschiedene Leitungen mhm. über die ähm, der Strom bzw. die Spannung fließt. Und okay. Bei äh, Big-Wide-Netzteilen, die haben äh, mehrere Rails, meistens, äh, meistens ein, eins bis drei. Ähm, und je nach Grafikkarte, wie viel Strom Watt die zieht, um, musst du, Solltest du bei der, die du dir gekauft hast, du hast ja eine 6700 XT gekauft, oder? Genau, ja. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, sowas für ein SOP zu kriegen ist, äh, ja, äh, einfach wie ein 6er im Lotto, plus Zusatzzahl aktuell. Ähm, geht das im Normalfall, aber wenn die Grafikkarten dann ein bisschen größer sind, ähm, wenn es eine 3080 ist oder eine 6800 XT, dann ähm, solltest du ähm, das über zwei verschiedene Rails verteilen, damit, der Last, damit die Last auf dem Netzteil nicht so einseitig ist. Ich meine, das wird bei einem 850-Watt-Gigabyte-Netzteil nichts tun, aber wir schauen es uns dann trotzdem zur Sicherheit mal an.
4: Be quiet, oh genau, Gott, das müsste du mir mal genauer erklären. Du hast Gigabyte gesagt. Aber ja. Ich habe
2: Gigabyte gesagt, um Gottes Willen, es tut mir wahnsinnig leid. Ich meine natürlich panisch, äh, äh,
4: wieder ermutet, ja. um das noch zu korrigieren, nicht, dass das noch in der Welt bleibt, ey.
2: <lacht> panisch, sofort, sofort Schweizausbrüche. Ja. Ähm, Hast
4: du es denn cool. mittlerweile getestet? Also läuft denn alles jetzt, Bernhard?
3: Ja, es läuft alles, genau. Also die PCI-Express-Stecker, wo ihr jetzt wahrscheinlich gerade von den Rails redet, oder? Ich, bin ich da richtig ja. in der Annahme? Die habe ich halt eingesteckt und die Dinger, die frei waren hinten am Netzteil, da müsste ich jetzt selber nochmal reingucken, wo ich die wirklich eingesteckt habe, ja. Genau, also meine weise Voraussicht, dass ich mir ein Netzteil besorge, weil Grafikkarte war dann halt einfach ein Griff ins Klo. Und ich habe mir dann letzte Woche, weil ich jetzt nicht auf die Retour warten konnte vom von CaseKing, also ich habe es wieder zurückgeschickt, das Gigabyte-Netzteil und mit der Begründung, Möchte ich nicht testen. Genauso wie ihr es mir empfohlen habt. Ähm, hier, die Videos gibt's im Internet. Ich habe keinen Bock, meine Hardware kaputt zu machen. Bitte um ein Refund. Und sie gucken es jetzt an. Ich habe leider immer noch keine Reaktion von denen. Jo. Hab mir dann letzte Woche jetzt kurzfristig das BeQuiet-Netzteil gekauft, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, hier die schöne Grafikkarte liegen zu haben, eine Woche Urlaub zu haben und nicht spielen zu können. Ja, und hab mir dann hier im Laden Dorf weiter eben dieses BeQuiet-Netzteil gekauft. Straight
2: Power 11. Ja. Wenn es funktioniert, dann ist das alles cool. Jo. Ähm, ja, was würdest, was würdest du jemandem mitgeben, der sich ähm, darüber Gedanken macht, äh, in die Hardware-Welt einzusteigen?
3: Sich auf jeden Fall jemanden zur Seite holen, der Ahnung hat. Also ich äh, würde nicht sagen, dass ich manche Entscheidungen bereue, aber ich denke, ich hätte mich manchmal doch für andere Hardware entschieden mit dem Wissen, das ich jetzt im Nachhinein bekommen habe. Ja.
2: Aha. Gut, ähm, Jan hat da angehend mal was vorbereitet, was deine zukünftigen äh, Hardwarekäufer angeht.
4: Ja, Moment, ich schicke es dir eben. So, ich habe dir geschickt. Das ist quasi jetzt eine Betreuungsverführung äh, für den Kauf von Hardware-Komponenten, der ex die insofern, wo du quasi entmündigt wirst jetzt... <lacht> PC-Komponenten, die teurer als 30 Euro sind, zu kaufen, ohne dass Nino und ich dann irgendwie gesagt haben, nee, das kannst du machen. Die haben die, die haben wir auch schon unterschrieben. Also die kannst du dann quasi zu deinen Akten nehmen. <lacht>
3: okay, ich lese das jetzt gerade mal vor hier. Ich habe hier eine Betreuungsverfügung. Ich, Bernhard, lege hiermit fest, dass für den käuflichen Erwerb von PC-Komponenten oder PC-Peripherie ab einem Wert von 30 Euro zu meinem Betreuer bestellt werden sollen, Nino und Jan. PC-Komponenten dürfen erst nach ausdrücklicher Freigabe durch meine Betreuer ja. gekauft werden. Diese Verfügung gilt ab sofort und endet erst, wenn die Betreuer Bernhard einstimmig die gegebenenfalls zu erwerbende Zurechnungsfähigkeit für das oben genannte Aufgabenquip bestätigen. Ja. Oh, ja. Dachte, also willkommen
4: äh, in der Familie. Gut. Äh, Kommt jetzt auch nicht mehr raus auf ja. absehbare Zeit, aber so ist das jetzt halt im Leben. Ja, also wie gesagt, Gut. ist ja jetzt auch alles nicht so äh, nicht so richtig. Äh gemein gemeint, hätte ich jetzt fast gesagt. Das ist halt einfach so, es hat sich so über über die Zeit so ein bisschen aufgebaut halt, weil diese PC-Basteleien, die wir jetzt halt so durchgegangen sind, das war halt ist halt nett und so weiter, wenn man das halt gerade so als Hobby dann irgendwie hat und du hast ja dann auch irgendwie, du hast jetzt quasi genug Selbstbewusstsein und genug Wissen gehabt, um dem System gefährlich zu werden, muss <lacht> man so zu formulieren. Und du hattest dann aber quasi jetzt halt natürlich immer Spaß und um da hier was auszubauen, das ist ja auch alles cool. Von einer Performance hat es halt nichts gemacht, was so halt so das, der Nitpicken der Jan dann quasi so ein bisschen so äh, grummelnd beiseite, also stand ich da so rum. Und, ähm, aber jetzt hast du ja ein funktionierendes System, also die Grafikkarte ist jetzt auch ein deutliches Upgrade äh, zu dem äh, allen, was man vorher hatte. Äh, es funktioniert jetzt auch erstmal alles und von daher auch alles cool. Ähm, ja, nicht so ernst nehmen, aber es war halt im Zeitverlauf dann doch lustig, dass du halt wie so ein Trüffelschwein der schlechten Entscheidungen halt ausgerechnet von allen Netzteilen dieser Welt dieses eine zum Beispiel genommen hast oder auch von allen AOs dieser Welt hat diese eine genommen hast, die halt irgendwie einen bekannten Seriendeffekt haben. Und das war halt das Bemerkenswerte an deiner Reise bisher. Sagen wir es mal so.
3: Ja, absolut. Also da bin ich auch immer noch so ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Also ich, ich kenne mich ja wenigstens zu, zu dem Müh bisschen mit PC-Technik aus und dann bestelle ich mir da ein Netzteil, was so gefährlich werden kann. Finde ich immer noch eine ganz gruselige Geschichte. Mit der AIO, ja, der wird halt irgendwann der CPU, die CPU zu warm und dann merkt man, da funktioniert irgendwas nicht mehr. Aber die wird jetzt vermutlich nichts mit in den Tod reißen. Aber mit dem Netzteil, da bin ich jetzt doch so ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Ja, das hätte böse enden können. Ne? Neue Grafikkarte und dann grill ich mir die vielleicht gleich mal. Ne?
2: Ja, und vor allen Dingen, ich weiß nicht, ob du sie neu oder Gebrauch gekauft hast. neu ähm, Ja, da, trotzdem, da weißt du auch nicht, ob da wirklich, ähm, ja, dann ähm, Garantie oder sowas gegriffen hätte. Ja.
4: Ich würde jetzt auch gar nicht mehr so richtig groß irgendwelche Kleinigkeiten machen. Das können wir auch irgendwie nächstes, äh, nächstes Mal da machen, so angesichts äh, der Zeit. Ich würde jetzt erstmal so also fragen, wenn wir den Bernhard schon mal hier haben, was hast du denn jetzt noch vor? Was steht denn noch so auf deiner Agenda? Oder bist du jetzt erstmal am Ende deiner Reise angekommen? Ja, eigentlich bin ich
3: jetzt momentan erstmal zufrieden. Die GPU hat auf jeden Fall einen deutlichen Leistungsboost natürlich nochmal gegeben. Ich kann aktuelle Titel endlich so spielen, wie ich möchte. Das ist wunderbar. Ähm, ne, das einzige, was ich gerne mal vielleicht noch hätte, wäre eine größere SSD. Ja, also gerade eine M2 SSD, dass ich dann eine schön schnelle, eine größere hätte, weil ich muss jetzt immer rumschieben zwischen den Platten. Danke Call of Duty, die ja einfach erbärmlich groß sind, ja. Aber sonst bin ich eigentlich zufrieden, ja.
2: Das ist doch schon mal ein Wort. Und was man vielleicht auch noch erwähnen kann, ist, ähm, du bist mit mir in das Rabbit Hole der äh, Tastaturen mit eingedrungen. Ganz ja. kurz, wie zufrieden. Was hast du denn gekauft und wie zufrieden bist du denn damit?
3: Ja, auf deine Empfehlungen hatte ich mir damals hier zum also Einstieg in die mechanischen Tastaturen auch das GM, GMM hier, GMMK bestellt, die TKL-Variante. und äh, Auch mit Glorious Keycaps und äh, die was waren es denn für Switches? Braune, ne?
2: Ja, Braune, also Taktile. Ja,
3: genau, damit äh, bin ich sehr zufrieden. Absolut toll. Ähm, und hatte mir jetzt, ach, das war ja auch mehr so aus Spaß eigentlich, noch eine kleine, wie nennen sich die denn? GK64. GK64 bestellt, genau. Das sind mit optisch, optischen Switches. Ähm. habe mir da auch extra die blauen Switches genommen. Ich weiß, die mögen nicht viele, die sind sehr laut und klicky, aber ich habe die auf Arbeit auch und das macht mir irgendwie beim Spielen manchmal ganz Spaß und wechselt immer so ein bisschen hin und her jetzt, ja. Und das kann ich auch im Tablet benutzen, weil es Bluetooth hat. Finde ich eine schicke Sache. Mit den Keycaps bin ich noch nicht so ganz zufrieden. Ich hatte mir da ja mit dir, mit, mit der deiner Betreuung also Keycaps bestellt, um es auf iso.de ein bisschen umzubauen. Ah, das habe ich aber jetzt im Endeffekt gelassen und bin jetzt wieder bei der standard Keycaps geblieben. Jo.
4: Was war denn da falsch dran
2: an den.
3: Das, das, das alles gepasst hat, bis auf eine Shift-Taste. Und das ärgert mich dann optisch einfach.
2: Okay. Ja, die, ähm, wenn du so kleine Tastaturen hast, ähm, wie die GK64, dann hast du halt die Problematik, dass wie, wie bei deiner guten äh, neuen Tastatur, dass du dann ähm, eine Taste hast, die entweder 2U oder 1.75U breitest, die du dann in vielen Keycap-Kits nicht hast. und hast du halt eine Taste, die so ein bisschen raussticht. Mhm. Das ist manchmal ein bisschen blöd, aber das ist halt so. Du hast wenig Keycap-Kits, die wirklich jede Tastatur und jede mögliche Variante abdecken. Das existiert eher weniger. Ich habe ja meins... Ja, da ich die
4: jetzt eh nur zum Spielen nehme, war es eigentlich egal eigentlich, ja. Ja, das stimmt schon. Ich habe ja meine zusammengebaut. Ich habe ja eine von Keychron. Das ist irgendwie so eine K4 V2 im ISO-Layout, weil ich halt ISO-Layout wollen haben wollte. Und äh, da habe ich ja quasi meinen, äh, unser beider Panik-Kauf äh, an PPT, äh, Double Shots da äh, reingebaut. Insofern habe ich die Buchstaben ausgetauscht und den Ziffernblock. Und das sieht jetzt immer noch okay aus, so optisch stimmig. In der Standardausführungsvariante von Keychron, die haben so eine orange Escape-Taste, wo halt das Backlight irgendwie, also die leuchtet halt einfach orange. Dann habe ich mir gedacht, was haben sie sich da denn <lacht> irgendwie dabei gedacht? wo Erstmal wieder das Graue da aus da halt eingebaut. Und jetzt habe ich dann quasi so dieses, äh, dieses PBT-Set auf den Tasten, also wo man halt tatsächlich tippt und den Nummernblock mit dem, was du gerade gesagt hast, mit Ausnahme der Null, weil die Null ist halt auf normalen ISO-Layout irgendwie so eine Doppelzahl und äh, auf dem kleinen Ding halt so eine einfache, äh, so ein also eine kleine Taste quasi und deswegen habe ich ja quasi die Ziffern 1 bis 9 in PBT Double Shot in schwarz und die 0 ist halt mehr, ist halt grau unten dran, aber wenn man jetzt Leute nicht mhm. drauf hinweist, dann fällt es gar nicht so auf, das ist eigentlich ganz okay. Ich
2: meine, ich habe das ja auch bei meiner Arbeitstastatur habe ich ein äh, ANSI Layout mit ähm, einem gemischten Keycap Set, also habe trotzdem fast alle meine Tasten, die ich fürs deutsche Layout brauche und bei meiner Gaming Tastatur habe ich halt einfach ein englisches ISO Kit drauf. Das ist dann auch relativ egal. Gut, ähm, lieber Bernhard, danke, dass du da warst. War schön. Ähm, wir erwarten äh, die Unterschrift unter die Betreuungsverfügung äh, bis äh, morgen, nee, bis zum nächsten Werktag 8 Uhr. Ähm, danke dafür. Und ansonsten würde ich mich ähm, von euch verabschieden. Jo,
4: ich habe auch nichts. Ja, mehr zu
3: vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Auf jeden Fall freut mich. Kommt gern mal wieder dazu. Unterschrift wird heute noch erledigt und geht euch dann zu. Gut. <lacht> Danke für die ja, Beratung. Alles klar. Ja.
2: Tschüss. Einen ein, ein, ein Shoutout habe ich noch. Wir haben mal wieder einen Streamer auf dem Discord. rsnow95. Schaut euch den mal an. War guter Content. Ähm, viel Spaß dabei und reingehauen. Ja, wobei. Tschüss.
0: So, das war der Hardware-Teil. Ähm, vielen Dank, Jungs. Und ähm, danach kommen wir direkt zu den News. Wir haben keine Short-News. Olli, was ist da los?
1: Ich weiß nicht. Ich habe die, glaube ich, alle einfach übersehen, habe einfach alle in die News reingehauen. Also
0: Ach so, äh, beim Olli gibt es keine also, Short-News. Ich mache nichts Short. Ich mach <lacht> <lacht> Olli gibt es nur Long-News. Okay, äh. ja, dann fangen wir gleich an mit der Quake-Con. Ich, also, ich muss gleich full-scroll Ich habe sie selber nicht gesehen. Ich habe mich nur kurz ein bisschen darüber informiert, was irgendwie so äh, dort los war und ähm, ja, die große Info war, also es gibt ein Quake äh, Remaster ähm, auf Steam, was direkt schon raus ist jetzt, wenn ihr das hört, äh, kann man für 10 Euro auf Steam kaufen, ähm, wer das Originalspiel schon im Steam hat, bekommt es kostenlos und Wer den Game Pass hat, äh, bei Microsoft, äh, da gibt's das Ding auch. Da ist es mit drin. Das also kann ich bestätigen. Quake und Quake 2 sind da aufgetaucht dann auch. Ja, mhm. alle beide. Mhm. Ich glaube, Quake 2 gibt sowieso schon umsonst. Das ist diese RTX-Version mit dem Raytracing. Das könnte sein. Ich habe nicht reingeguckt jetzt, aber ja, wirklich. Ja, aber die gibt's, die gibt's auch schon so umsonst auf Steam, glaube ich. Ähm, aber bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, ob das wirklich die gleiche Version ist. Ähm, ja, also finde ich jetzt auch nicht so spannend, ganz ehrlich. Ähm, aber gut, ist gemacht und ähm, die eigentlich wichtige Info ähm, hm. in dieser Quakehorn war, es wird eine neue Edition von Skyrim geben. <lacht> die, wie viel ist das jetzt? Die 18. oder so? Also?
1: Ich habe den Überblick verloren.
0: Äh, ja, gute Frage. also Und zwar war Skyrim <lacht> wird im November ja 10 Jahre alt und dazu bringt äh, Bethesda, wie könnte es anders sein, eine Skyrim 10th Anniversary Edition raus. Um, und was das aber sein wird, also wer jetzt irgendwie wieder Angst hat, dass alle Mods wieder neu gemacht werden müssen, nein, es handelt sich letztendlich um die Special Edition und plus irgendwie anscheinend 500 Mods sind da schon mit vorintegriert aus dem Creation Club, also dieser, ja, dieser, dieser, dieser bezahl geschichte die da mhm. mal eingeführt wurde, so als Konkurrenz zu Nexus-Mods so ungefähr, ähm. Um, ja, und dann, dann hat man die da alle schon drin und muss sich keine Sorgen mehr machen. Und das sieht quasi so ein bisschen dann aus wie so ein Remaster oder so, nehme ich mal an. Also, wahrscheinlich haben sie dann noch bessere Texturen, bla, 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 bla. Oh,
1: Meinst du? Also, ich habe jetzt mal ein bisschen nachgelesen, so ein bisschen. Und also, diese 500 Mods, das ist, was heißt Übersetzungsfehler? Aber es ist, also, es sind, glaube ich, wohl 43 Mods oder
0: 48? Oh, bei der PC-Stand 500.
1: Ja, ja, pass auf. Und da, da diese beinhalten 500 Items. Ah! Okay. Aus dem Creation Club. So rum ist das wohl irgendwie gedacht. Ah, okay, okay. Und manche okay. meinten, ja, das sind aber auch alles so Dinger, äh, bei, 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 ähm, bei Witcher oder so wäre das so solche so Minimal-DLCs gewesen verglichen. Also mal hier eine neue Klamotte oder sowas, weißt du? Ja, ja, ja. Kleinigkeiten. Ne, ist ja okay. Jetzt kein ist ja okay. overhaul dingen oder sowas. Jetzt ja. kein riesiger. Ich
0: glaube aber, es sollen schon auch irgendwie ein paar, ein paar Dungeons und so sind, glaube ich, auch mit dabei, oder?
1: Hm, kann sein. Ich habe ich, hab ich hab also, ich, ich hab jetzt keine Details gelesen. Aber ja. man sollte jetzt auch seine, seine Erwartungen ein bisschen zügeln, sag ich mal so.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, das wird jetzt kein, kein Riesending. Ähm, ganz ehrlich, also, ich, ich, ich werde es mir sicherlich nicht kaufen. Also, was soll der Scheiß? Ich habe eh, ich spiele nur noch die, mal anschmeiße, spiele ich nur noch die VR-Version.
3: Mhm.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt irgendwie was bekommt davon oder ob man das da auch machen kann, weil die, die VR-Version zu modden ist nämlich ein Riesen-Act, weil du moddest eigentlich, du musst nebenher die Special Edition installieren und musst dann die modden und dann musst du die Dateien manuell rüberkopieren in einen anderen Ordner, dass die VR-Version dann gemoddet ist. Mhm. Ähm, also, weil die haben gar keinen offiziellen Support. Und ich weiß gar nicht, ob das da überhaupt geht oder was. Also keine Ahnung. Und ich will auch, ganz ehrlich, ich fand diese Bezahl-Mode-Geschichte und diese Creation, ich glaube, das war so ein mieses Ding von Bethesda, irgendwie <lacht> das dann Jahre im Nachgang zu machen. Und, ähm, und ich habe keinen Bock, das jetzt irgendwie so, so auf die zwei, in, aus zweiter Hand zu unterstützen, indem ich da jetzt so eine, so eine neue Version kaufe. Also ein konsequenter Mensch. Nee, also ganz ehrlich, ich finde es irgendwie ein bisschen scheiße. Muss ich schon naja.
1: sagen. Naja, ich glaube, verpasst man jetzt auch nicht so viel wahrscheinlich. Da kann man sich auch in das letztes Skyrim nehmen, was dann irgendwann auch mal akzeptiert worden ist, dass Modder das umsetzen auf den, ne? weil ja, dann mussten ja viele Mods neu gemacht werden, ne? Mit genau. Der, äh, ähm, die Special, so, Edition, ja. Special Edition. genau. Und äh, da, da kannst du dann auch das Ding aufpumpen bis zum Anschlag und dann reicht's auch, ehrlich gesagt, glaube ich, ne? weil da auch schon der DLC ist dabei. Also ich glaube, das ist schon gut genug, gerade auf dem PC. Das, 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 das tut nicht mehr Not, dass man jetzt die Anniversary Edition unbedingt braucht, denke ich mal. Es ist noch nicht so ganz klar, wie das jetzt ist. Manche haben gesagt, die gibt's kostenlos für alle Special Edition-Besitzer. Dann haben andere wieder gesagt, nee, dann ähm, die die Next Gen gibt's dann kostenlos für die Special Besitzer genau, oder. Weil das wird auch noch geben. Es wird ein ja. Next
0: Gen, es wird einen irgendwie so ein Next-Gen-Upgrade irgendwie geben wohl für, für die neuen Konsolen, nehme ich mal hauptsächlich an, ne? Wahrscheinlich. Ja, ja,
1: ja. ja. Also, ja ich, klingt So, so. ganz habe ich auch nicht ich, kapiert.
0: Ich, ich, hab, ich, ich, ich bin überhaupt einiges
1: das ist da unklar für mich. Ich habe, weil ich gesagt hätte, was die Originalquelle noch mal lesen müssen, weil irgendwie ist das Ding so schwammig angekommen bei den deutschen Webseiten. Ja. Ähm, weil manche meinten nämlich auch, nein, äh, die Anniversary Edition musst du haben und dann kannst du zunächst so Gen-Version kostenlos upgraden. <lacht> also ich steige jetzt immer, endgültig nicht mehr durch, was jetzt wann kostenlos ist, aber ja. irgendwie war es mir auch her herzergreifend egal, ehrlich gesagt. Also das war's dann auch. Also,
0: also das Einzige, was ich weiß, was ich bei PC Games gelesen habe, wenn die natürlich wieder richtig hatten, huh. ähm, ist, dass man, dass es, also man wird ein günstiges, in Anführungszeichen, ähm, Upgrade kaufen können, wenn man die Special Edition hat und zur Anniversary Edition upgraden will. Das heißt, wenn man diese Mods kann sein. dazu kaufen ja. will, dann kann man das sozusagen noch für, was weiß ich, wahrscheinlich einen Fünfer oder so. Jo. Ist auch fast egal. Aber ich würde mal genau. sagen,
1: im Endeffekt nicht so die Riesen-News. Äh, erwähnenswert ist, es erscheint für alles, fast alles bis auf die Switch- äh, ja. Oh. <lacht> kein, kein oh. Skyrim für die Switch. Ja, ja gut. Dann müssen wir ähm, jetzt mit durch.
0: Man, man wundert sich ja fast.
1: <lacht> ja, 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 ja. They, kick Santa, wie einer sagte oder sowas. Ja, ja, es, ja. Es, es, war halt, gesagt, aber es war halt,
0: <lacht> hauptsächlich, es war halt hauptsächlich auch eine lustige News, weil, ähm, ja, weil halt Skyrim mal wieder neu aufgelegt wird. <lacht> also, es ist ja inzwischen schon ein Meme. Genau. Ja,
1: ja, ja, ja. Äh, Ach so, da fiel noch ein, ein, ein äh, was von Totoward ein, äh, dem, äh, Befester-Chef, ne? oder? Ist er doch immer ne? noch, ne?
0: Ja, ich weiß immer nicht genau, wer jetzt der Chef ist. Ob es er ist oder, oder Pete Heinz? Also, einer no, no, no. ist, glaube ich, irgendwie der Chef von Befester als Ganzes und der andere ist irgendwie der Chef von dem Entwicklerstudio, was halt immer die Idee ist. Ich glaube, Todd Howard ist der Chef von dem Entwicklerstudio.
1: Echt egal. Also, Lederjacken Howard, ne? Wir ja, ja, kennen ja. ihn ja alle. Genau, genau Lederjacken Howard. Ähm, weil jetzt immer hieß, ja, wie, wie oft äh, will denn, wollen wir denn noch äh, so Sachen rausbringen, also Skyrim-Ports? Er äh, soll mal gesagt haben: Wenn ihr aufhört, diese zu kaufen, dann hören wir auch auf, welche zu machen. Das hat er ja er ja recht. Ja, hat recht. Das ist einfach auf den Punkt gebracht. Also, ich kaufe das ja, Leute. Also,
0: ja, wäre aber schuld. Ich, genau, ich will ihm das auch nicht verdenken. Kann <lacht> er ja machen. Ähm, solange, solange sie damit ihr Star, ein gutes Starfield finanzieren, ist das Ja, das, das hoffe okay. ich auch.
1: Das ist, das, glaube ich, das auch ein bisschen hingebere, dass das mal was Gutes wird. Ja. Aber ist noch ein bisschen hin. Gut, das dazu.
0: Jo, ähm, jo, die nächste News, ich weiß nicht, Olli, hast ja. du das überhaupt äh, dir angeschaut, äh, dass ein neues Call of Duty kommt? Ich habe mir das Call of Duty angeschaut, das, das Video zumindest dazu, aber so viel mehr ist ja auch
1: nicht bekannt. Ich habe den aktuellen Games Aktuell Podcast gehört, wo auch drüber gesprochen wird. Ah ja, also, dann hast äh, du mir schon was voraus. Siehst du, also kann ich es aber übernehmen, das Ganze hier. Ähm, es ist mal wieder ein ein äh, zweiter Weltkrieg, äh, ist mal wieder ein zweites Weltkrieg-Setting. Ähm, mhm. Das ist, ja, ist das jetzt überraschend? Die hatten ja schon mal vor gar nicht langer Zeit, 2017, glaube ich, war es dieses World War II. Da waren sie schon mal wieder zurückgegangen. Also, die Zeit lang war ja Zweite Weltkrieg total verpönt, weil irgendwie gab es ja nur Zweite Weltkrieg-Shooter und Übersättigung total. Dann hat man das dann möglichst nicht mehr gemacht. Dann schließt es langsam wieder ein und World War II war dann 2017. Das habe ich mal gespielt, tatsächlich, weil es, also die Kampagne ja, zumindest, weil es mal im äh, PS Plus war und äh, ja, hatte auch, glaube ich, hier im. Podcast, du darüber gerantet, über die typisch patriotische Story. Aber auch gleichzeitig da festgestellt, ich glaube, Tobi, du warst meiner Meinung, dass das irgendwie auch ein bisschen Guilty Pleasure immer ist. Es, 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 kracht, es wumst und man ist irgendwie dann doch, doch gut unterhalten und war dann auch irgendwie ganz, ganz witzig, so also einmal das durchzuspielen. Aber mir, ehrlich gesagt, immer zu teuer für die paar Stunden da durchzuballern, immer, weil die Dinger werden einfach nicht. Billiger, diese Call of Duty ist über die über Jahre oder wenig. Also, äh, ja, ich, für den Multiplayer brauche ich es ja eigentlich ich persönlich weniger, da spiele ich lieber über Battlefield, das ist mir dann, das andere ist mir zu hektisch irgendwie das Call of Duty irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Äh, ist egal, aber was haben wir mit Call of Duty Vanguard mal wieder ein, ein zweites Weltkriegs-Setting. Ähm, diesmal ein bisschen verteilt über mehrere Kriegsschauplätze plätze über ähm, Pre-D-Day Frankreich, also ja. Was immer das heißt, vielleicht so Genau, also das
0: ist, wie gesagt, ich habe das Video auch gesehen und ich habe die Vorschau zumindest gelesen. im, Also pre day Frankreich bedeutet, es war ja so, dass sie bevor der D-Day kam und sie da mit dem hier Landung an der Normandie und so, in der Nacht vorher, das sieht man übrigens auch in Band of Brothers und so, wenn man die Serie anschaut, haben sie ja einen ganzen Haufen Soldaten per Fallschirm über Frankreich da abgeschmissen, die dann hinter den feindlichen Linien schon mal da irgendwelche Vorbereitungen gemacht haben. Und so in war und irgendwie mit der Resistance Kontakt aufgenommen haben, was passiert hier alles. Und ähm, quasi man spielt ähm, ja eine dieser, ein, einen Typen, der da halt abspringt im Fallschirm und das geht auch alles gleich mal schief und so und dann ist man da nachts erstmal da in Frankreich unterwegs. Äh, quasi die Nacht vorm D-Day. So, genau.
1: Ja. Dann irgendwas in Nordafrika, das haben wir auch. Wir haben die Ostfront mit äh, ja, ich glaube so einer m, russischen Soldatin, ne, Scharfschützin, den Pazifik. Und Berlin, ja. Genau. im genau,
0: Prinzip Berlin. Also im Prinzip alles. <lacht> mhm. <lacht> also, sie springen also zumindest die,
1: die bekannten Sachen, also die bekannten ne? Also die, genau. Ja.
0: Also sie springen da munter von Ding zu Ding. Und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die, die Story so, so oft, gebaut, also man spielt einen äh, englischen Sergeant Kingsley und sein Team. Um, und das Team beinhaltet eben unter anderem diese russische Sniperin Polina Petrova, äh, die wohl inspiriert ist von der Lyudmila Pavlitschenko, die, glaube ich, Sniperin war in Stalingrad sogar oder so. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, aber die ist auf jeden Fall in Russland sehr bekannt geworden damals. Sie war so eine der tödlichsten Sniper im Zweiten ja. Weltkrieg.
1: So eine, so eine, äh, Todesengel quasi. Genau, <lacht> Todesengel, russische, ja.
0: russische, Todesengel, ja. Mhm. Um, Klingt nach einer angenehmen Person. Auf jeden Fall. <lacht> äh, äh, genau, und dieses, also dieses Squad, was man da spielt, das soll so ein bisschen quasi so sein, so wie der Vorläufer zu den modernen Special Forces. Also das sind wohl die Leute, die immer eingesetzt werden, wenn es irgendwo brenzlig wird. Und deswegen kommt man da wohl auch ziemlich viel rum. Aber man, wenn ich das richtig verstanden habe, spielt man immer das gleiche Team. Denn, laut Entwickler, die Kampagne soll auch persönlicher werden. Ich finde, das ist immer so ein Slogan, den hörst du jedes Jahr <lacht> ja. bei Call of Duty und der tritt nie ein. <lacht> aber auch dieses Jahr wieder Ach, ist er wieder ein ja. von der Partie.
1: Naja, ja, was man persönlicher das kann ja auch viel heißen, das kann ja auch zum Fremdschämen sein. Fremdschämen persönlich, ne? Genau. Mein, mein, mein Soldat bei, bei World War II, ist das mein Soldat, aber <lacht> mein alter Ego da, das hat auch immer geträumt von seiner schönen Heimat mit Amer Amerika-Flagge vom Vorgarten und sowas. Das war auch sehr persönlich alles, ja.
0: War das nicht, das war doch Battlefield One oder? Wo man immer die Träume gesehen hat von den Leuten, die irgendwie dann...
1: Ach, das, die Träume überall, doch da haben sie auch geträumt. Also <lacht> das. Und dann ist die Frau schwanger und hast sie nicht gesehen. oder? So. ja, das Ja, ist, genau. ah, ja, weiß doch. Irgendwas ist immer.
0: Ah, ja, ja. Also, äh,
1: wir wollen damit sagen, wir sind skeptisch, <lacht> was die persönliche wir, Geschichte
0: angeht. Wir sind, also, ich meine, ich bin mir sicher, es wird, also, allein schon, wenn man sich das Video anschaut, kannst du eigentlich jetzt schon sagen, es wird eine klassische Call-of-Duty-Kampagne, viel Action, viel Bombast, viel Bam, 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 und dann zwischendrin wahrscheinlich mal so die eine oder andere komplett entweder daneben gelegene oder so eine komplett bittige Tier-Jerker-Szene oder sowas. Das ist jetzt mal meine Erwartung an das Spiel. Im also. Singleplayer, genau. Um, ja, ach ja, es sieht aber, also ich fand schon, es sah ganz lustig aus, also äh, diese, man hat da ziemlich viel gesehen von dieser Nachtmission, da, da müssen sie wohl zu so einer brennenden Windmühle laufen oder so, oh das ja, halt sah so gut aus. das ja, sah schon genau. stimmig aus und sehr dunkel und ziemlich dreckig alles und so, also ja, ja das, das können sie halt so präsentieren. Das können
1: sie und diesmal können sie sich ein bisschen, ein bisschen technisch entfesseln, die sind immer schon sehr ausgerichtet auf die Konsolen, Na, das ist, Call of Duty ist glaube ich mit total mittlerweile eine der Konsolenserien überhaupt, die massenweise verkauft worden ist. Um, im, äh, auch in den USA, glaube ich, und sowas. Und primär immer auf Konsole ausgerichtet äh, auf, die, auf, die, auf den Markt. Und das Ding ist, glaube ich, schon richtig stark jetzt ausgerichtet auf die next Gen. Ich weiß, kommt es auch für die normalen raus? PS4 noch? Wahrscheinlich noch, ne? Oder?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Gute Frage. Frage. Das aber ich glaube, da ja,
1: haben sie jetzt schon ein bisschen mehr einen Hinblick auf die neuen entwickelt, zumindest was man da gesehen hat. Und da sieht es immer besser aus und da können sie sich ein bisschen was abfeiern. Auch wenn die nicht unbedingt berühmt dafür sind, dass die Call of Duty Spiele technisch immer so ganz hervorragend waren. Aber naja, aber Inszenierung hatten sie immer drauf. Also zusammen mit einem Sound oder sowas war das immer schon ein Erlebnis, muss man schon sagen. Genau, ja, also, ich finde die Inszenierung
0: ja. heißt bei denen halt wirklich mal raus. Ja, ist auch so, ist auch so, genau sieht auch so.
1: Ja, ach da, Release äh, 5. November übrigens. Ne? Ja? Ist noch ein bisschen hin. Multiplayer kommt auch.
0: Genau, Multiplayer wird auch, da gab es jetzt noch nicht so viele Infos, also es wird wohl 20 Karten geben zum Release, was wohl ja. eine sehr gute News ist, weil beim letzten gab es wohl nur wie viel, ich glaube 10 oder so oder noch nicht mal zum Release, also das ist schon eine ordentliche Anzahl und ähm, es wird klassische, also ich glaube, was haben Sie gesagt, irgendwie 16 von den 20 sind für klassische 6V 6 vs 6 Modi ähm, und dann wird es noch irgendwie Spezialmodi geben, Uh, da gibt's wohl einen Champion-Hill-Modus. Da wollen Sie irgendwie nächste Woche was zu sagen.
1: Naja, ja, so, so Staggered Release oder Info-Kampagne, ne? Da werden Sie jetzt immer schön genau, okay. uns in Laune halten, immer zwischendurch mal was raushauen. Da sind die Marketing-Füchse wieder unterwegs und hauen immer mal ein paar Brötchen raus an Infos. Genauso wird es kommen, ja.
0: Ne? So das, ist ja. es. Ähm, ich wollte nur gerade sagen, ich habe gerade nochmal nachgeschaut und Call of Duty. Um, Vanguard kommt für PS4, PS5, Xbox One, Xbox hm. Series X, S und PC. Und es wundert mich auch nicht, weil so viele Konsolen, die sie bis jetzt äh, da noch nicht ausgeliefert haben. <lacht> so, äh, nee, ich glaube, nee. die bringen schon noch alles so, für die Alten. Man mal darf alles. sehen,
1: wie stark das dann optimiert ist auf der Next-Gen-Version. Next-Gen-Version ist mal angekündigt, glaube ich, ne?
0: Also, es steht, ich habe jetzt nur gesehen, es kommt halt für alle raus. Also die alten, ist und die immer, neuen, ob, ob die neuen ja. jetzt eine extra Version bekommen ja. oder so, weiß ich jetzt auch nicht.
1: Das ist immer ein bisschen unklar immer. Das schreiben sie mittlerweile auch nicht mehr immer dabei, ne? Ob das jetzt äh, einfach nur heißt, dass zum Beispiel über die PS5 läuft, dass da ein PS4 kommunitätsmodus oder ob das eine spezielle PS5-Version nochmal drin ist. Das ist äh, manchmal nicht ganz so deutlich.
0: Jo. Naja, wir sind Am ja der PC-GC-Community PC-GC-Community-Podcast insofern. Interessiert uns das doch nicht PCMR,
1: Mann. <lacht> das hast du jetzt gesagt, ich überlege, wie oft ich schon spiel gemacht habe. Na egal. Äh, ähm, äh, interessantes Detail übrigens, zumindest wurde mir das gesagt, ich habe es gar nicht darauf geachtet, beim ersten Durchschauen, dass äh, Activision gar nicht genannt wird im Trailer. Ja, also kein Wort, hit. ne? Oder?
0: <lacht> ja, ist zurzeit nicht so hit, ne? Ist <lacht> ja auffällig, um oder? Das ja, war äh, eigentlich echt krass. kein Activision
1: Und Präsenz, Anna war es vor definitiv, dass Activision immer prominenter Stelle genannt worden ist bei jedem Call of Duty oder bis in letzten. Und diesmal kein Wort, ne? Es ist Activision existiert nicht, hat nichts mit
0: zu tun. Nee, nee, ähm, ja, ich meine, also, ich bin mal gespannt, ich meine, sie es ja auch wieder über den übers Battlenet sozusagen L laufen doch die Call of Dutys jetzt eigentlich auch immer. Ne? Also ganz ja. kommen Sie aus der Ecke nicht raus, sag Nein. ich. Nein, <lacht> also, weißt du, es ist
1: wahrscheinlich so ganz stumpfes Entscheidung auf, auf Management Managementebene gewesen nach dem Motto, äh. ja, für die Leute da draußen, die es nur halb mitbekommen haben aber mitbekommen haben, wir lassen das mal weg, dann fällt es vielleicht nicht so auf. also äh, für genau. diese Für diese nicht mal halb, sondern maximal ein Drittel oder Viertel informierten Leute, weißt du, dass man da denkt, dann kommt man mit rum mit der Geschichte. Ich glaube, das darf man sich gar nicht so kompliziert denken, das ist so ganz, wie sagt man so schön, niedrigschwellig für die Intelligenz her. Jo. Also, <lacht> ja.
0: Um, jo, aber, wie gesagt, Katz ist aus dem Sack, so sieht das neue Call of Duty aus. Ich, ja, ich muss erstmal, also ich muss mal irgendwann, muss ich mir mal noch das, das Modern Warfare kaufen von vor drei Jahren. Oder <lacht> das, ist mein, das ist das nächste Call of Duty, was ich im Auge habe. Ansonsten. Die ist 80er
1: äh, Jahre Call of Duty, weißt du das vielleicht?
0: Nee, ich meine das Modern Warfare, das, das so. Reboot. Das Modern Warfare Reboot. Ah, weil das muss so. eine ganz coole Kampagne eigentlich gehabt haben und so. Ähm, aber ich habe ja, also ich bin da sowas von hinterher. Ich habe ja erst, vor ein paar Monaten habe ich ja erst äh, Future, oder wie ist das? Das das Zukunftsteige-Spiel ja, ja, ja. und so also ich bin da immer so drei vier Jahre hinten dran und ganz ehrlich die zweite Weltkriegszeit interessiert mich sowieso nicht weil ich zweiter Weltkrieg ach nee das ist ach nicht nie. so meins nee ich bin da zu sehr in der deutschen Scham verhaftet <lacht> ach so Gott deswegen kein, keine Ahnung nee keine Ahnung also irgendwie mich spricht einfach das Setting nicht an. wahrscheinlich unterbewusst schon so ein bisschen deswegen ich weiß es auch nicht genau ja, ich habe da keine Augen. ich weiß ich weiß also ja. an sich logisch gesehen habe ich auch keine aber ja, ich mag also die Modern Warfare, Black Ops, Future Warfare und so, äh, mag ich Na. da noch um einiges lieber. Und ich finde, ganz ehrlich, ich finde es fast ein bisschen langweilig, dass sie jetzt, ja, wieder durchrotieren und halt wieder den zweiten Weltkrieg machen. Das ist wieder so Standardkost. Also es ist halt genauso wie Battlefield 5 hat's gemacht von einem Jahr, jetzt machst du wieder Call of Duty, bla bla bla. Ich finde, also sie haben sich ja damals mit Black Ops eigentlich mal ein wirklich cooles... Neues Setting mal so ausgedacht, das könnten sie doch mal wieder machen, irgendwas anderes.
1: Weiß nicht. ich glaube ehrlich gesagt, die haben gemerkt, das läuft immer noch relativ gut erstaunlicherweise. Die hatten ja dieses, ähm, ja, wir schon gesagt, dieses Future Setting mal gehabt, ne? Ja. Was viele durchaus gut fanden. Es gab ja welche, die haben gesagt, es ist mal ein mutiges Setting, es ist mal was ganz anderes und sowas, ne? Ja, aber es war gut. wohl nicht so, aber es war wohl kommerziell nicht so erfolgreich. Mhm. Und jetzt trauen sie sich halt nicht mehr, da so ganz äh, ungewohnte Wege zu gehen. Da bringt man lieber nochmal einen Zweiten Weltkrieg oder vielleicht mal wieder ein bisschen Gegenwart oder 80er Jahre oder sowas. Das, ist, das läuft halt.
0: Ja, wie du gerade gesagt hast, man muss diese niedrige Intelligenzschwelle bedienen. Das ist, glaube ich, das.
1: Ja, <lacht> das, ich würde mich dann voll reinstürzen. Dann ich auch sagen, so, damn crowds, dann kann ich nicht so alle nieder, die Leute da. Das passt ja schon. Dann bin ich dann voll angekommen in der Intelligenzstufe. Gut, <lacht>
0: also wir merken, sie haben das Marketing auf den Olli ausgerichtet. Es, es Aber ist volles Fund, ja, ja, ja. <lacht> So,
1: wenn wir schon beim Marketing sind und ver vergeblichen Versprechungen und sowas. Uh, uh. Ähm, Cyberpunk 2077, 2077 oder wie man es denn mag, kam der Patch 1.3, 1.3 raus. Jo. Mhm. Ja. Und da ja. hat die Welt verändert, oder? Hat er die Welt Weiß verändert?
0: er hat die Minimap zoomed. Und sie das haben ist eigentlich
1: wirklich mal, also.
0: Das ist wirklich gut, ähm, das hat uns ja alle tierisch aufgeregt. Oh ja, ähm, oh ja. Ich muss aber sagen, ich fand, also ich fand lustig, sie haben ja, also weil du ja auch gerade gesagt hast, dass, ähm, das lustige war ja quasi das Marketing um diesen Patch herum. Mhm. Äh, sie haben ja einen, ich weiß nicht, 45-minütigen Stream oder so zu diesem Patch gemacht.
1: Oh, ich bin aber eingeschlafen, ohne Scheiß.
0: Wo sie äh, erklärt haben, wie schwierig das war, es zu implementieren, dass diese Minimap jetzt zu. Weil sie irgendwie meinten, das muss alles gestreamt werden. Und wenn die Minimap rauszoomt, dann muss die da mehr Daten reinstreamen von dem, was irgendwie noch weiter weg ist und so. Und ey, ganz ehrlich, das kann doch nicht so schwer sein. Ich mach doch einfach nur eine Map. Das ist doch nur... Die Minimap ist ja kein, die müssen ja nicht das Level zoomen, die müssen auch nur ein Bild rauszoomen, sozusagen. Von das kann doch nicht so schwer sein, das reinzustreamen. Also, also, ich bitte euch, Leute. Bevor
1: du dich jetzt in den Rant begibst, ne, den ah. Rant-Modus, ne? im, 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 im geheiligten Rage. Ja. Erstmal nochmal Fakten schaffen. Ja, Fakten, Fakten. Also, was haben wir denn in den Update? Wir haben ein alternatives Aussehen für Johnny Silverhand. Uhu. Wir haben eine mehrlagige, sind Sintleder, Delta, Delta Jock. Delta jock heißt die. Delta Jog-Jacke. Und wir haben eine leuchtende Punk-Jacke für alle Spieler. Das ist doch gut. Welche, die, die Spritztour, das war eine Mission, abgeschlossen haben. Ähm, ist im Lager Wies Apartment verfügbar. Und zu guter Letzt gibt es noch das Fahrzeug Archer Quartz Bandit. Welches man entweder als Belohnung behaltet oder ganz einfach kaufen könnt. So, so. Das ist halt äh, drinnen. Das sind so die Mini-DLCs, die sie mal angekündigt haben. Und nicht die letzten, aber es sind halt welche. Und äh, daneben gab es halt die schon von dir erwähnte äh, zoombare Karte oder zoomende Karte. Ne? Also beim Fahren, die Karte, die Minimap. Und man kann jetzt wie, ganz entscheidend, äh, Hilfe der Maus im Inventar drehen. Hm? Und äh. ja, Cyberware besitzt ein Tool, zu vergleichen Ob, wird oh. noch wichtiger, man kann warte, jetzt äh, Warte, 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 hm? warte,
0: warte. Ja, ja, warte, jetzt, warte, warte. Man kann ihn drehen im Inventar.
1: Ja, endlich kannst du, wie geil er aussieht. Ich kann mir von meine, Peen,
0: ich kann mir meine ja, genau. Hotpants jetzt auch von hinten anschauen. Ja, Hammer. das tun. Ich muss das sofort wieder installieren, das Spiel.
1: Und du kannst, wenn du irgendwelche Sachen craftest, jetzt die auch im, im Bike craften, endlich mit einem ähm, Schieberegler. Dann, und dann kannst du dann sagen, hier sind so viele davon. Schön, oder? Ja.
0: Das wird, glaube ich, den, den lukas vorhin, den hatte das, glaube ich, ziemlich aufgeregt, dass man jedes ja, ja. Ding einzeln craften muss.
1: Und ähm, ja und ein paar balancing sachen NCPD äh, regiert nicht mehr auf Leichen bei Open-World-Aktivitäten, warum auch immer, die, äh, okay. Ähm, Service hier wurde geschraubt und bla bla bla. Ich, ich spare mir den Rest. Ähm, das Rest waren ganz, ganz viele Bugfixes, ne? also eine Riesenliste, wie da Bugfixes. Ja, das und ist das ja auch eigentlich, das Wichtigste eigentlich. Ne? Das ist das, ja, das, das sehe ich auch so. Also das ist eigentlich das Wichtige, was da passiert ist, dass die immer noch fleißig da Bugs fixen und das Ding irgendwie immer noch mehr auf Vordermann kriegen. Diese Erweiterungen, die jetzt gekommen sind, also gute DLCs, dafür mache ich das Spiel nicht an. Also ich, ich, ich brauche jetzt nicht no, die okay. mehr Mehrlage, kann man jetzt haben, ist ja gut, und schön, aber ja. Ne? Ja, ähm, ja,
0: nee, aber ich meine, sie hatten das ja angekündigt, dass so Mini-Zeugs kommt und ja, das bauen so. sie jetzt halt dann ein, das ist ja, das finde ich voll okay. Also da, da gibt es bestimmt wieder Leute, die sagen, wieso machen sie das jetzt und nichts anderes? Aber das sind wahrscheinlich eh unterschiedliche Teams, die da an Sachen arbeiten. Was will jetzt sonst der Grafik auch irgendwas Bugs fixen? Ja, exakt, die oh. gab es
1: natürlich die Leute. Genau, die gab's auch. Ich habe ein bisschen kommentar gelesen. Generell, die Stimmung war nicht so gut, muss man sagen. Mhm. Denn ähm, zum einen, äh, ja, es ist, ist, ist wahrscheinlich als Spieler, sag ich mal so, der erste Reflex ist, dafür haben die jetzt so lange gebraucht. Mhm. Ne? Also für die Zoom eine Minimap und ein bisschen Kleinzeug sozusagen. Ähm, das war, was überall so aufflammte, dass man gesagt hat, äh, das kann ja nicht sein. Ne? Ähm, ja, wobei ich dir immer noch denke, wahrscheinlich geht die meiste Arbeit geht immer noch ein Bugfix rein bei denen, immer noch, und das wird auch nicht abgeschlossen sein, weil ich kann echt wahrscheinlich sagen, das Spiel ist vielleicht auch ein Jahr zu früh rausgekommen oder so.
0: Ja, nee, aber weißt du, ich habe ich hab auch so ein bisschen das Gefühl teilweise, ähm, das Grundgerüst, so wie sie es programmiert haben, ist halt nicht so super optimiert, wie das vielleicht, keine Ahnung, bei einem GTA ist oder sowas, weil, ich meine, ich habe es ja gerade erzählt hier, was der gesagt hat zu dieser minimap geschichte zum Beispiel, ne? Und da mhm. hat er halt auch gemeint, das Problem ist, wieso es auch alles so lange dauert und so, das sagen wir im Stream auch sehr oft, ähm, offen, ist, ähm, dass er sagt, die arbeiten halt extrem an der Grenze des Speicherbereichs, den sie zur Verfügung haben. Also gerade natürlich auf den alten Konsolen, aber äh, du musst ja auch irgendwas optimieren dann. Und ähm, und da ist quasi jedes jedes Kilobyte ist da irgendwie wichtig und sobald irgendwie sie irgendwo irgendwas ändern, kann es halt sein, dass da irgendwas drüber geht und dann gibt es halt einen Crash oder sonst irgendwas. Das heißt, die, die arbeiten da voll am Limit von dem, was sie da irgendwie können. Und, ähm, und das macht's halt, ich kann mir schon vorstellen, dass das das extrem schwierig macht. Das Problem ist, ja, dann, dann ist halt das Grundgerüst irgendwie ein bisschen, ja. äh, wackelig gestaltet,
1: sage ich mal. Das wird's auch ne? sein. Ja. Also ich, ganz ehrlich, ich glaube, das Ding ist ja unter so einem Zeitdruck auch entstanden. Also zumindest haben wir gemerkt, dass die, ja die Zeit davon gelaufen ist irgendwann. Das Ding ist, ähm, ja, es ist wackelig von dem Grundgerüst wahrscheinlich her. Ne? und ja. du kannst, wenn du da was anfasst, die können ja auch, glaube ich, die, 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 was haben sie nicht geändert, was haben sie nicht geändert, die Perks haben sie nicht geändert oder irgendwas haben sie nicht geändert, weil die, hat dann, ähm, auch gesagt gehabt, weil wenn sie das machen, dann kann wieder so viel anderes kaputt gehen im Spiel. Ja. Das haben sie nicht rangetraut, buchstäblich nicht, ne? ja, ich
0: nicht. Ich glaube die Attribute, ich glaube man kann die oder Perks, ja, ja, die ja, Perks glaube kann man ja. jetzt, ähm, kann man jetzt respecken, aber die Attribute noch nicht, weil die, ja. äh, genau das hätte irgendwas kaputt gemacht. So.
2: Ja. ja, das und, sieht man halt. Ja. Ich
0: meine, das ist halt äh, wahrscheinlich äh, so komplex, das Ding, dass es halt wirklich schwierig ist. Naja,
1: es ist halt, es ist, es ist wahrscheinlich sauber, vielleicht die Tour her wahrscheinlich auch nicht. Ne? Das ist dann, wie, wie, wie Softwareprojekte gerne sind, die unter großer Hass dann zu verwendet werden, zusammen, wahrscheinlich zusammengeschossen von vorne bis hinten, damit es noch läuft, mehr oder minder. Ja. Ne? Und da gab es also einige Indizien, die eh schon darauf hindeuten. Ich entsinne mich an äh, den Kommentar. Ähm, jetzt machen wir mal den großen Bogen, mal wieder im Umfeld Steam Deck und eines oh. Teilprojekt ist davon, nämlich Proton. Und von Proton die VXDK-Schnittstelle. Das ist nämlich diese <lacht> DXVK, andersrum vielleicht, äh, die die äh, DirectX-Calls umsetzt in Vulkan. äh, Vulkan, ne? Das uh -huh. ist diese API, die in, in Linux ganz gerne benutzt wird. Ja, das ist diese Proton drin, das musst du ja machen, damit ein Windows-Spiel dann sauber auf Linux läuft, damit du diese, diese Calls zur DirectX-Schnittstelle umbiegen kannst, zu der anderen Schnittstelle. Und der das gemacht hat, der hat wohl sich das, äh, auch Cyberpunk angeguckt. Und hat auch nur gemeint, er meinte, er hat selten so viel kaputtes Zeug gesehen bei den Quads. Mhm. ja Also die Grafik, also was in grafik kommt, aber das ist total kaputt. Und am gleichen Anzug hat er gelobt, wie die äh, die Stadia-Version, äh, wie die, die gemacht worden ist, die wurden ja von einem House gemacht, ich habe den Namen jetzt nicht vergessen, da meinte er, dass, die ist absolut exzellent und die gilt auch mit einer der besten Versionen neben dem PC. Man glaubt man kaum, aber die okay. Stadia-Version ist, ist äh, ja, die gilt als eine der absolut besten Versionen überhaupt mit, gleich neben, neben gut laufenden PC-Setups. Äh, und man ist ein Wunder was die verbracht haben an dem Ding ein Wunder meinte er weil das Ding läuft ja auch auf Vulkan weil es ja auch auf Linux läuft bei Stadia ist ja alles äh, Linux Basis bei denen ist ja okay. wirklich so ja. und äh, meine sa sauberste Arbeit vom Feinsten das wurde auch da ausdrücklich gelobt da die die, die das -Haus. aber und die ist äh, natürlich
0: dann auf Vulkan ausgelegt das heißt die kannst du nicht ohne weiteres am PC so am Windows PC nee die wird doch so keiner, ne? mhm. nee, keiner
1: rausgeben nee wird doch keine rausgeben aber äh, also er hat nein, mir nein, nein, gesehen ich, ich, ich überlege
0: nur ich überlege nur wieso dann nicht also das wird der Grund sein wieso nicht äh, CD Projekt selber sagt dann nehmen wir halt ab jetzt die Version als Grundlage und machen darauf alles oder so, wenn die so
1: viel besser funktioniert. Ja, ist ja wahrscheinlich nur ein Teil das ist ja bisher nur ist ja nur die Grafikschnittstelle, aber das ist halt ein Indiz dafür, wenn das auch schon so kaputt ist. Hm. Ne? Also die, die ganzen Calls, die da passieren und sowas, mal, die, die man gesehen hat, äh, überflüssige und hast du nicht gesehen. Ich weiß nicht, ich stecke nicht so technisch tief drin. Ne? Ähm, aber das ist ein Zeichen, dass da auch schon nicht mehr viel an, an, an Feinschliff betrieben worden ist. Ne? und die Grafik-Engine schon holpert und, und spotzt und und auf letzten Metern da sich hinstellt ja, sozusagen da, ne?
0: da hat er ganz klar die Zeit für Optimierung einfach gefehlt das ist ja das was am Schluss normalerweise gemacht wird das ist ja, ja die Optimierung und, ja und, da und das andere was
1: Dienst, was ich sehe ist die die Patchgrößen wenn du mal die Patchgrößen anguckst von den Sachen die sie da raushauen bei Cyberpunk ich glaube die PC Version hatte wie viel 33 Gigabyte mhm. sowas ja die Playstation Version hatte 44 roundabout. Okay. Also, die, die tauschen ja gefühlt, weiß nicht, wie viel von dem Spiel aus, ne, und das für die end also das ist so modular, scheint das nicht zu so sein mit dem Patch wahrscheinlich, was sie da machen, aber was ich glaube, wie die das da machen müssen, also da werden schon ein bisschen größere Chance getauscht da, ein bisschen bei dem Ding, also ist das schon ein Wort, ne, jo. weil ich weiß nicht, dass die, 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 die eine Jacke und, und so und das Ding und
0: ja, so gut, eine gut Ja, das ist halt wenn der halt sagt irgendwie dass die keine Ahnung dass soll halt für die Minimap schon irgendwie alles da irgendwie neu streamen musst und so ja, und du musst da, ja, da muss halt tief eingreifen wahrscheinlich dann aber ja, muss, ähm, ja alles irgendwie ähm, naja, so semi semi okay ne ich meine ja äh, ich habe jetzt ich habe jetzt in dem in dem Bereich ich meine ich habe es durchgespielt ich habe meinen Spaß damit gehabt erstmal mhm. Ich habe jetzt Zeit, also die sollen jetzt erstmal machen, was sie da wollen. Sehe ich auch so.
1: Ich warte um, jetzt auf meine Playstation-Version einfach auf die Next-Gen-Version, die da irgendwann mal kommt. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht mal dieses Jahr. Ach, nee. Das sehe ich nicht kommen. Ja. Sie haben noch keinen Termin und Termin genannt. Eigentlich soll es ja dieses Jahr rauskommen, aber da glaube ich nicht dran. Ich glaube einfach nicht dran, dass sie diese noch schaffen. Ähm, also. Next-Gen und, und großen DLC oder Erweiterung. Darauf warte ich.
0: Ja. Ich, und ich, ich finde halt auch, also ich meine, sie hatten doch eigentlich mal gesagt vor, keine Ahnung, zwei, drei Wochen oder noch ein bisschen länger her, äh, bei dem letzten Patch, ähm, dass sie, ich glaube, sie haben sogar speziell Hello Games genannt, also die No Man's Sky-Macher. Mhm, haben sie. Ähm, Und meinten so, ja, also dieselbe Strategie wollen sie jetzt auch fahren. Sprich, eigentlich so ziemlich, ja, äh, Mucksmäuschen still äh, da an ihrem Ding rumwerkeln und dann mhm. halt die Patches raushauen, um die Leute zu überzeugen. Das war ja, so hat ja der, der gute Jean-Sean Murray äh, die Leute wieder rumgekriegt nach seinem mhm. Desaster. Mhm. und ähm, ja und jetzt ja weiß ich nicht also jetzt kommt da dieser Patch und wir kriegen extra wieder irgendwie so ein ich meine der Stream war okay ich habe äh, ich habe ihn dann angeschaut und sie meinen ja am Anfang also die Leute haben ja äh, darum gebeten dass sie da wieder ja. ein bisschen mehr kommunizieren und so okay ja, ja. Sind es ist halt so blöd eine, es, ist eine, es ist eine blöde Situation ne? sie also können es nicht richtig machen jetzt nee. mehr momentan. Ja. die können es nicht richtig ja. machen
1: also wie du schon sagtest die haben es auch gesagt gehabt wir ähm, wurden aktiv von den von Leuten aufgefordert immer wieder ein bisschen mehr zu kommunizieren hat sogar gar nichts mehr gesagt haben. Die sind jetzt ja modelang auf Funkstelle gegangen, nach 1, 2, ne?
4: Ja.
1: Und jetzt haben sie gesagt, okay, dann kommen halt ein paar Devs dazu im Stream und dann zeigen sie halt, was jetzt und das nächste Mal ein bisschen raus, aber da erwarten die Leute wieder viel zu viel und mehr und dann geht es halt wieder los, das ganze Gehate und hast du nicht gesehen. Ja. Es ist halt schwierig, sie können es einfach nicht richtig machen. Und für das, sag mal so, für das bisschen hättest du dann auch wieder nicht fünf fünf Devs, so was es waren im Stream <lacht> oder vier, keine Ahnung, ich hab's nicht mehr im Kopf und ja. äh, ein großes Team gebraucht, weißt du? Das ist dann ja, auch so. am,
0: am Ende ah. des Tages muss man mal sagen. Ich fand, also wenn man den Stream sich tatsächlich anschaut, war er wenigstens, sagen wir mal, er war erfrischend, unprätentiös. Mm. So. Also mm. sie haben sich halt einfach hingesetzt, haben das Ding gespielt, haben ein bisschen erzählt, was die Probleme waren und so, und haben auch benannt. So, Sie haben auch gesagt, naja, ja, uns ist schon klar, dass hier viel im Argen liegt so ungefähr. Ja, 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 ja ähm, das hast du schon und, gemerkt, ja. Genau. Und, und 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 haben da halt ein bisschen was gezeigt. Also ich fand's am Ende dann eigentlich okay. Ich habe auch am Anfang gedacht, ach komm, was machen sie jetzt wieder zu diesem Ding, aber ja, es hat dann schon gepasst. Also aber da,
1: da saßen ja all die Leute, die eigentlich nichts dafür können.
0: Ja, ja, genau. Also das war. Ja, das müssen auch mal sagen. Das stimmt, ja. Also es waren wirklich ein Level-Designer und ein ein Technik, Technical Designer, glaube ich. Ähm, also es waren ziemliche Low-Level-Programmierer. Ähm, ich glaube auch, also so die Manager, die es ja wirklich verbockt haben, die brauchen sich da auch erstmal nicht hinsetzen. Da, Na, da, möchte, ich ja. den, da, dann da möchte ich den Chat sehen bei Twitch, wie mhm. der dann abgeht. Ja, ja, ja. Ich muss nicht also schon das, machen. Die glaub,
1: Entschuldigung vom Management war ja schon da, die Entschuldigung vom Management, ne? Yeah. Ähm, die SES hier, da war der Mike Toast dabei, das ist der ähm, Senior Level Designer, glaube ich, das ist ja ein Deutscher, ne? Mhm. Der, ähm, der am Anfang auch sagte, ja, ich, ich, mir wurde hier aufgetragen, ich soll was auf Deutsch sagen, also sage ich irgendwas. Weißt du? Ja, habe ich gesehen. Genau, das war, wie weiß nicht, wer eben das <lacht> aufgetragen hat. Das war auch ein bisschen sehr seltsam. Aber ja, genau. Und äh, ja, und ich dachte mir auch, ja, gut, die, die Leute können wahrscheinlich für die Gesamtproblematik zumindest können die herzlich wenig. Ne? Nee, das sind das wahrscheinlich ist, die Leute,
0: die, die voll durchcrunchen mussten letzten ja, Oktober ja. oder wann. Ja. Aber hallo. Um, ja, äh, ähm, Tschüss, ich vergessen, was ich sagen wollte. Naja, hast du noch was zu sagen? <lacht> <lacht> Nö,
1: Eigentlich war es das auch für mich eigentlich so im Großen und Ganzen. Das andere können wir jetzt weglassen von wegen. Weil die Diskussion wieder aufflammte mit der Bewertung dieses Spiels, die an manchen äh, Portalen und Zeithochschriften relativ hoch war, gerade auch in Deutschland. Ich sag nur sowohl bei der GameStar sehr hoch gewesen. PC Games aber auch. Ich glaube, Gamers Global auch sehr hoch. Und äh, da gab's es ja die Ärzte Kommentare, na ja, dann nach dem Patch, ne, ja, mindestens 110 ne, oder so, ne, und, äh, ja. Das ist so ein bisschen gefühlt das neue Gothic 3, was ja damals auch bei der GameStar für einen riesen Skandal gesorgt hat, nachher, mm, ne? wo dann, na ja. was dann so Hochgewertet war. Und ich glaube immer noch, das Problem bei dem bei dem Titel ist nach wie vor, dass die Tester eigentlich nicht eine Relation getestet zu einem Versprechen haben, sondern die haben einfach sich gedacht, ich spiele jetzt vor allem die Main-Quests und die guten Side-Quests durch und klopfe jetzt nicht die Open-World großartig ab. Es muss ja auch fertig werden, der Test rechtzeitig. Ne? Alle fieberten dem, dem 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 Testergebnis entgegen. Das ist immer das Problem mit diesen großen Titeln. Und wenn es denen gefallen hat, dann war auch gut, dann war es 90% da so ungefähr. Verstehst du? Die, die haben nicht die, die haben jetzt nicht die Ewigkeiten in, äh, in jeder Winkel in Open World aufgehalten und haben gesagt, ja, die Open World, die passt aber so jetzt nicht, äh, gemessen an den A Ansprüchen, was man uns jetzt vom Marketing versprochen hat. Das gibt erst mal 20% Abwertung oder sowas. Das hat nicht stattgefunden. Und
0: ganz ehrlich, ich meine, also wenn du wirklich die Story durchspielst von dem Ding, dann ist es auch ein verdammt gutes Spiel. <lacht> also, sag, mal nicht,
1: sag mal nicht den falschen Leuten, die wünschen dir den Totenhals oder du bist ein Fanboy. Das ist ja, ganz, ja. ganz heißes Thema zur Zeit. Ganz Aber, heißes es, Thema. aber
0: es ist. Es ist halt so, also wenn du wirklich äh, nicht diese Stadt auf GTA-Mechaniken abklopfst, ab mm, ab ab genau. sondern wirklich die Story spielst und die Stadt eher so als die Kulisse dafür siehst, dann ist es ja ein ein hammergutes Spiel. Ja, und wenn es läuft. Ist, und wenn es ja. läuft. Dann ja, ja. Das ja. ist halt das Haupt.
1: Es ist es ist ja genauso wie du. Es, das Ding läuft eigentlich nur dann gut, wenn du im Rahmen der Hauptstory so möglichst bleibst die Nebenstory und das andere, also versuchst nichts mit der Stadt das großartig selber zu machen, ne, sondern das genau. ist nur Kulisse. Genau. Und wenn dir die Geschichte gefällt, wenn dir nicht gefällt, dann ist eh, aber da ist bei jedem Story das Spiel ja, hauptsächlich gut, ist verloren, aber, ist eine Geschmackssache. Aber, ich, ne? aber die
0: Story ist, ähm, also ich finde, wenn du dir ein Spiel kaufst, was Cyberpunk heißt, also du anscheinend mit dem Genre und so schon was anfangen kannst, und dann, also da musst du schon, da musst du schon sehr, sehr enges Gewand anhaben, damit dir diese Story nicht gefällt. Ich finde, hm. also die ist schon super ausgearbeitet und so, das muss man schon sagen. Also,
1: also ich ähm, fand zumindest im Rahmen der Hauptstory und sowas fand ich teilweise super Erlebnisse, auch dann ja. super ausgearbeitete Erlebnisse, die man da erlebt hat. Ne? Auch mit, mit den Personen auch als solchen, die, wie die, die Interaktion auch mit denen war. Da, da hat es immer brilliert. Es fiel halt immer schnell zusammen, sobald es raus in die Open World ging, und du was Wildes gemacht hast. Genau. Ne? Und da wir haben auch schon mal gesagt gehabt, ja auch im Cast dass das eigentlich die Entwickler auch schon wussten und schon lange wussten. 2018 schon gesagt haben ausdrücklich, dass es das eigentlich eine lineare RPG-Erfahrung sein soll. Aber das Marketing hat dann halt Sachen versprochen, oder das Management zusammen mit dem Marketing, die so gar nicht in Entwicklung waren zu dem Zeitpunkt mehr. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Das, das, das gab's nicht. Das gab's nicht, keine Ahnung, ob die ja. gedacht haben, sie kriegen das noch ja. rein oder 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 sie haben es einfach behauptet. Ich weiß es bis heute nicht, was da gelaufen ist.
0: Jo, ja, wer es nochmal hören will, hört sich die alten Cyberpunk-Casts vom Jahreswechsel nochmal an. Da mhm. haben wir das alles ja auch ausgiebig besprochen insofern. Ähm Jo, ja. ähm, naja, also jetzt der Patch aus. Ich werde mir das Spiel deswegen nicht noch mal installieren. Ich warte jetzt schön zwei Jahre lang, bis äh, die Next-Gen-Version und die DLCs genau. und so da sind, wenn es noch welche gibt. Und dann mache ich noch mal einen Durchgang mit einem, drum und dran und so und und So habe
1: ich es auch geplant, groben. Ich das zumindest, Next-Gen muss rauskommen und vielleicht auch noch, dass wir sagen erste große Erweiterung. Und dann kommt wir mal weiter. Und mal sehen, was wir bis dann alles gemacht haben. ob Und dann, ja ich wünsche dir gutes Gelingen, ich finde es einfach zu so schade. Ich würde mir auch wünschen, dass davon mal wirklich mal ein neuer Teil kommt mit wo sie alles mal neu gemacht haben, von Grund auf neu gemacht haben. Aber muss man ähm, mal abwarten. Ja, ja. Ich,
0: also das hatte ich, glaube ich, ja auch nach der, ähm, so im Januar irgendwann so, nachdem ich es durchgespielt hatte, gesagt, das ist auch meine Meinung ist, eben gerade, weil wir ja vorhin gesagt haben, das Grundgerüst scheint ja sehr wackelig zu sein von dem Ding. Mhm. Ähm, ich meine, sie haben jetzt keine Wahl. Sie müssen jetzt die Bugs fixen. Sie haben auch, sie haben ja DLCs groß angekündigt und so. Die müssen natürlich auch was werden. Also das wird noch dauern. Sie stecken jetzt in dem Ding fest erstmal. Mhm. Ähm, aber ich hoffe auch, dass sie irgendwann ein Cyberpunk 2 machen werden, wo sie aus den Fehlern jetzt hier lernen und dann was so richtig Cooles daraus machen können. Weil das sieht man ja in vielen Serien, dass der zweite Teil eigentlich dann so der coole ist. Ja? Ich meine, Ubisoft ist da ganz groß drin. Die äh, verhauen immer den ersten Teil von allem und dann der zweite wird so richtig gut. Ähm, aber ja, vielleicht kann er sie äh, Projekt äh, die Projekte. Und die haben sie mit Witcher war es ja, ja auch so. Das erste Witcher war zwar auch schon super, aber es war noch ein sehr, sehr eher so rot Diamant. Und der zweite ja, Teil war, ja, dann ja. Schon, war dann schon sehr viel geschliffener und dann der dritte war dann echt äh, super cool. Also mal schauen. Man darf, mal schauen. Man, abschreiben möchte ich jetzt mal noch nicht.
1: Gut, aber wenn wir schon mit Thema Cyberpunk sind, machen wir einen eleganten Übergang zu.
0: Äh, ja, zu. Exekiller. Olli, was ist das? Ich habe wirklich keine Ahnung. Erklär mir, worum es geht. Das ist eine
1: gute Frage, <lacht>, die ich mir das angeguckt habe. Wieder wieder. Ähm, das ist ein First Person Action Adventure äh, in einer Art wilde Westen-Cyberpunk-Mix. So würde ich es uh. beschreiben. Wo okay. man ein Bounty Hunter ist, ein, ein, ein Kopfgeldjäger. Sieht ein bisschen aus wie eine wilde Mischung zwischen Blade Runner und Western. Man hat an sein Fahrzeug, der ein bisschen so Spinner erinnert, man reist davon von Ort zu Ort und muss dann halt Kopfgeldjäger-Missionen äh, erfüllen in, in, in irgendwelche Corporations oder so und muss dann die Chips von den Leuten einsammeln und die wilden Sachen machen. Das weiß ich gar nicht mehr im Detail so. Und ja, äh, optisch das ist wirklich, wirklich so aus, als ob da stellt dir eine Westernstadt vor, aber gleichzeitig mit Neonlichtern und hast du nicht gesehen. Und von der Farbgebung her so ein bisschen wie der letzte Blade Runner 2049 draußen in der Wüste so ein bisschen, wo er ist, weißt du? Aha, Dieses ja. Orange. Diese Szene kam so ein bisschen genau vor. Also die, die Inspiration war, glaube ich, da deutlich zu sehen. Soll eine dynamische Geschichte sein, was immer das heißen mag, die sie anpasst und Promissionen, du sollst mehrere Wege zur Erfüllung der Aufträge bieten. Ansonsten weiß man wirklich relativ wenig. Es gibt halt einen Trainer dazu, der vielleicht wahrscheinlich eher so eine Art Slice ist oder sowas, denn ob da noch viel mehr fertig ist, wage ich zu bezweifeln. Es ist mal wieder ein winzig kleines Studio aus Polen, Paradark heißt das. Und angeblich sind das nur zwei Leute. Mhm. Mhm. Und äh, ja, das, das vermute ich mal nicht, dass das ein fertiges Spiel ist. Das ist mal wieder so eine Art Konzept, wahrscheinlich wieder. So ähnlich wie zuletzt bei einem anderen Cyberpunk-Spiel, was glaube ich auch aus Polen, was aus Polen oder zumindest aus Europa war, mit diesem Vigilance äh, 2099, ne? Mhm. Was wir auch mal vorgestellt haben. Überhaupt wirken da, äh, also aus Osteuropa kommt irgendwie so ganz viele jetzt so Cyberpunk-Dinger, oder das ist ganz viele, aber es fällt halt schon auf, dass der jetzt immer so zweite jetzt in der Art ist, ne? Oder das andere Glitchpunk ja sowas auch, was eigentlich von oben ist, ganz andere Art, aber Cyberpunk ja, ist jetzt so eine Welle gekommen, ne?
0: Aber das Ding hier, also zumindest dieser Trailer, den man da sieht, das ist ja auf einem ganz anderen Level, sage ich mal, allein optisch. Das sieht ja, also was man da in dem Trailer sieht, sieht schon, sieht schon sehr ordentlich aus. Während ja,
1: ja, ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt nicht so beeindruckend wie den Vigilance -Trailer. der Vigilance-Trailer, der finde ich ein bisschen beeindruckender war, weil ich fand, die Animationen zum Beispiel waren sehr die cool Animation, teilweise. Die
0: Animationen sind noch nicht so der Hit, ja. Und auch die, die Hände, wenn er da die Waffe hält und so, sind ja. nicht so der Hit. Um, aber so die Umgebungen und so, das sieht schon sehr schick aus. muss Das sah sehr schick aus, ja. Und ich finde, der, diese Western-Cyberpunk-Vibe ist cool. Ist ein bisschen ja. anders. Also, es ja, ist ja. Da, ne, Cyberpunk war mit ein bisschen so, so ja, so, so was Speziellen drin noch. So. Und er hat also auch, er hat ja so einen Revolver quasi als Sache ja. auch. Und äh, ja, irgendwie passt es ganz gut zusammen, finde ich.
1: Ja, ja. Mein erster Gedanke war so ein bisschen, dass, das könnte was mit Seele werden, weißt du? So ein bisschen was Eigenes auch, so ein bisschen. Aha. Wenn sie es denn hinkriegen und richtig machen. ne, Man weiß ja nicht, wie weit die wieder ja, sind. Das ich habe mal einen Eindruck. Als, wie... ja. Ja. Also du hast ein, schon dass sie was raushauen, um, um halt äh, Aufmerksamkeit zu generieren und und irgendwie Gelder zu kriegen, ist man so mein Eindruck immer bei diesen Studios. Ja ja. Beispiel, ich meine, das
0: ist ja auch, das ist ja auch legitim. Also ja, ja, äh, müssen sie ja machen, wahrscheinlich. Die sind wahrscheinlich gerade eben, also die haben das Video jetzt sicher rausgehauen, um sozusagen Funding zu generieren. Um, aber das ist ja das ist ja okay und äh, ja, ja mal gucken, was raus wird. Ich meine, ich würde es jetzt noch nicht äh, groß auf meine Wunschliste setzen oder so, obwohl am Ende des Trailers <lacht> steht Wishlist und Steam, <lacht> ähm, aber ja, also sieht erstmal nice aus, auf jeden Fall,
1: Ja. Man darf gespannt sein, ob eines dieser Projekte, und unter anderem dieses Exit Killer, <lacht> geiler Name übrigens, ähm, jemals wieder ins Licht der Welt erblicken wird. Und wenn ja, wie? Das könnte schon spannend werden. Ja. Mal sehen. Ja. Also zumindest hat Cyberpunk äh, viele Brüder im Geiste erzeugt. Ja,
0: ähm, ja also ich. Ich meine, wir hatten ja damals auch so spekuliert, dass es das Genre komplett irgendwie neu beleben ja. könnte oder so. Ich meine, dafür, glaube ich, hat sie jetzt zu viel Dreck am Stecken gehabt am Ende. <lacht> 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 um, aber zumindest in der Spielebranche. Ich meine, das sind ja oft auch Projekte, die schon seit dann, die jetzt in der späten Entwicklungsphase von Cyberpunk, bevor das rauskam, sozusagen ja schon im, im, im Anlaufen waren dann. Um, aber ja, da, da tut sich schon einiges. Ich meine, wir hatten jetzt erst The Ascent, um, Ne, und ja, ist ja schon noch dann eigentlich in in der Pipeline. Jo. Schön. Könnte, Schön. Schlimmer, könnte schlimmer sein.
1: Könnte schlimmer sein, genau. Also hoffen wir das Beste dafür. Genau. Toi, toi, toi. Jo. Das Gut. Was?
0: Das ja. war's. Mehr das haben war's. wir nicht. <lacht> mein Gott. Mhm. Eine Stunde und fertig, oder was? Wahnsinn. Das muss auch mal sein. Äh, ja, genau. Obwohl der Olli dabei war.
1: <lacht> ja, ich habe aber möglichst versucht, aber... <lacht> Ah. Ich wurde, ich wurde von Toby dieser Laberbacke, die da
0: gequatscht. Also ja, sorry. Ich, ja, nee, ich konnte ja auch. Ich habe, ich habe nichts gespielt und also Ich konnte ja kaum was einbringen. Ich habe mich auch <lacht> ganz ehrlich die Themen. Das ist alles so leider etwas gestern und heute zusammengeflogen bei mir alles. Cool, wir Aber sind live dabei. <lacht> genau, es muss auch mal sein. Wir machen das. Let's wing it. Um, ja. Jo, dann äh, bleibt mir zum Abschluss ja nur noch äh, zu sagen, wenn ihr auch mal beim Podcast äh, mitmachen wollt, wenn ihr teilnehmen wollt, wenn ihr irgendwas Cooles habt und wie ihr gerade an mir merkt, ihr müsst auch nicht top vorbereitet sein für irgendwas, <lacht> äh, dann meldet euch gerne. Wir hatten äh, letztens eine Anfrage, da hoffen wir mal, dass äh, wir demnächst mal einen Gast im Podcast haben werden. Mhm. Ähm, und ja, also ne, als Community-Podcast seid ihr herzlich willkommen, wenn ihr uns da kontaktieren wollt oder auch wenn ihr einfach nur Feedback geben wollt. Ähm, wie gesagt, diese Woche hatten wir keins, also gerne wieder melden mit irgendwelchen Kritiken, Anregungen, Verbesserungsvorschlägen, Korrekturen, sonst irgendwas, ähm, dann könnt ihr das tun bei unserer E-Mail-Adresse pcgcpodcast at gmail.com, auf unserem Twitter-Handle podcastpcgc at podcastpcgc, ähm, oder ihr kommt zu uns in den Discord, ähm, der Link findet sich bei den Folgen normalerweise in den Show Notes, wie man so schön sagt. Um, oder im PC Games Forum und so findet ihr den Link zu unserem Discord, da ist eigentlich immer ganz nett was los, Leute treffen sich zum Spielen, zum Labern, äh, teilen neue Sachen, immer wieder cool. Verlosungen gibt's, alles dabei. Yo come on, come all. Äh, insofern. Olli, hast du noch was? Jo. Nein? Wir sind durch? Okay, ja, Willkommen. dann. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffentlich hören wir uns auch nächste Woche wieder zum PC Games -Group Gast. Tschüss! Tschüss!
2: Ja, erzähl's mir.
4: Oh, wunderschön. Also ich hab, äh, ich war Fahrradfahren heute und dann hat äh, mich Bernhard ähm, angeschrieben und dann äh, ja, habe ich quasi Pause gemacht und dann so ein bisschen geguckt und dann hat er sich jetzt gerade ähm, eine 6700 XT irgendwie für 570 Euro geschossen, also eine Referenzgedöns, da habe ich gesagt, ja gut, der Markt, der startet irgendwie bei 700 Euro, also wenn du dafür den Kurs kriegst und die ist jetzt irgendwie original verpackt und du kannst sicherstellen, da ist keine 5700 XT, sondern 6700 XT, dann go for it, be my guest. Dann habe ich dann so im Nebensatz, gesagt ja, ähm, weil ich nicht mehr wusste, was du ihm da für ein äh, für ein Netzteil reingebaut hast. Ne? Aber nimm auf jeden Fall, weil die ist ein bisschen hungriger als die 170, auf, auf jeden Fall der zwei Kabel, wenn du es nicht eh schon gemacht hast, ne? Also quasi zwei, also vom Netzteil direkt in die GPU und dann hat noch ein zweites Kabel vom Netzteil direkt in die GPU. Wo
2: hast mein Beißstab?
4: wieso? Das war noch gar nicht das Schlimmste.
2: Nee, ist okay. Okay, alter.
4: Achso. Ähm, so, und dann hat er gesagt, nee, keine Sorge, ähm, er hätte sich schon ein Netzteil gekauft, in weiser Voraussicht. Möchtest du raten, welches Netzteil er sich gekauft hat?
2: Er hat sich nicht das perfekte aerocool netzteil gekauft.
4: Nee, aber welches Netzteil ist denn in der tech szene äh, kürzlich äh, zu Berühmtheit gelangt? Weil es im Wesentlichen explodiert so ist und Grafikkarten mit in den Tod gerissen hat.
2: Oh, das Gigabyte-Ding. Das, das Gigabyte P8 oder Das 50. hat er sich nicht gekauft! <lacht> oh, Alter, Falter! der muss doch. Also der muss doch, der muss doch, wenn er aus dem Haus tritt, in den Haufen Scheiße treten.
4: Aber ist es nicht irgendwie faszinierend? Also ich habe dann auch geschrieben, Bernhard, du bist einfach der Geilste, weil von allen Netzteilen dieser Welt, Klammer mal vielleicht irgendwo oh. außer ja aus. Aber du musst dir ja richtig, richtig, richtig Mühe geben, dass er quasi
2: das dann, <lacht> wahrscheinlich fast so günstig gerade. <lacht>
4: Ich glaube nicht mal, dass sie unterschiedlich teuer sind, oder? Aber, also, dann bin ich halt einfach Fahrrad weitergefahren. Hat mir gedacht, mein Gott, das muss er auch erstmal schaffen, ey. Oh naja. Gott. Ja, auf jeden Fall, das kommt auf die Liste der Verfehlungen. Und jetzt mache ich eine, eine Betreuungsverfügung für den Kauf von PC-Komponenten und trage mich da ein.
2: Doch, bitte, mach das. Oh Gott, ich schmeiß diesen Bot wieder raus. Ja. Oh Gott.